1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. Beaucoup de sujets aujourd'hui, évidemment. Il va être question de ce fameux projet de loi menant à la création d'un nouveau ministère de la cybersécurité, un ministère du numérique. Qu'est-ce qu'on va faire avec un tel ministère, Eric Kerr, qui était en Point de presse ce matin pour présenter son projet. On va en parler avec un expert en cybersécurité parce que souvent, en tout cas, pour lui avoir parlé à plusieurs reprises à Monsieur Parent le, concernant les questions de cybersécurité, d'éducation numérique aussi. Là, il y en a été question euh, notamment là, dans la refonte du cours de CR. J'ai l'impression qu'on met beaucoup d'affaires dans ce grand fourre-tout qui est la cybersécurité, l'éducation numérique. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pour s'assurer euh, que dès euh, le plus jeune âge, enfin, on sache euh, comment se comporter sur les les médias sociaux euh, d'un point de vue éthique entre guillemets le bon comportement mais aussi d'un point de vue sécurité parce que au-delà de l'identification à deux facteurs là je sais pas pour vous moi on me vendu ça l'identification à deux facteurs là où tu euh, rentres ton password sur une application puis tu reçois un texto puis là tu rentres un code moi j'avais l'impression qu'avec tout ça on était sortis du bois mais ça a l'air que c'est euh, pas mal plus compliqué que ça. Donc, ça va servir à quoi ce ministère-là et qu'est-ce qu'il devrait faire avec quelqu'un qui travaille vraiment là-dedans, quelqu'un sur le terrain? Euh, on va se parler des tout-petits aussi euh, qui ont été quand même assez impactés, pardonnez l'anglicisme, <rire> par la pandémie, parce qu'on le sait, c'est le dernier droit des élections municipales. On va passer aux urnes le 7 novembre. Euh, il y a eu un sondage qui a été publié aujourd'hui sur les attentes des familles de la part des municipalités. Euh, un sondage qui a été mené par l'Observatoire des tout-petits. Et vraiment, les municipalités qui auraient un rôle à jouer, justement. Euh, puis on l'a bien constaté, là, euh, pandémiquement parlant, parce que vous le savez, il y a eu cette fermeture des bibliothèques publiques, les parcs les arénas, puis, tu sais, pour revenir au parc, là, moi, je m'en rappelle, euh, quand il n'y avait plus d'école, quand les enfants étaient à la maison et qu'il y avait du petit ruban jaune autour des modules, là, euh, c'est vrai qu'il y avait des conséquences euh, puis pour les personnes qui viennent de milieux plus défavorisés socio-économiquement. Euh, il n'y a pas souvent d'espace à l'intérieur, donc ça peut avoir un impact sur le développement des jeunes enfants. Euh, les activités culturelles aussi, on oubliait ça, l'activité physique. Bon, réellement, là, euh, 83% des parents qui ont répondu à ce sondage-là disent qu'ils ont pu expérimenter de façon tangible les effets de la pandémie sur le développement des tout-petits. Donc, on va jaser ça et on va recevoir aussi Michel Jean, que vous connaissez, chef d'antenne ici à LCN TVA. Il va venir parler de son dernier livre. On le sait que son roman, Cocum remporte un succès monstre tant au Québec qu'en Europe. Il revient par ailleurs de la foire du livre de Francfort. 100 000 exemplaires quand même vendus pour Cocum Je veux juste vous dire, là, au Québec, vendre 100 000 exemplaires d'un roman, euh, pas beaucoup de personnes peuvent se vanter d'avoir accompli cet exploit-là. Là, ils sont peu dans son équipe, donc vraiment un exploit. Et là, on va parler de son nouveau livre, Thiotika qui est qui veut dire Montréal en Mohawk, et je vous assure que je vais m'assurer de lui demander comment on le prononce comme il faut, le titre de son nouveau roman. On va avoir aussi aujourd'hui, euh, bon, jeudi, là, Anne-Marie Tap qui est là, collaboratrice à l'émission religiologue. On va parler de complotistes qui sont surveillés par les autorités françaises. Ça se parle depuis quand même quelques jours sur Twitter, là notamment des vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur qui circulent où on l'entend vraiment faire un appel euh, bon à, au terrassement là, des journalistes, médecins, gouvernement euh, qui sont pour les mesures sanitaires donc cet homme là, là Jean-Jacques Crèvecoeur qui est une espèce de gourou du mieux-être installé au Québec qui a créé un réseau social aussi. là, Il y a presque 30 000 abonnés, donc c'est quand même pas rien. Euh, donc, il attire l'attention de la police française. Euh, puis il n'est pas tout seul. Alexis Cossette-Trudel aussi euh, attire l'attention des autorités. On craint qu'à un moment donné, ces gens-là poussent des personnes à passer à l'acte. Est-ce que c'est possible? Il y a plusieurs experts qui pensent que oui. Mais moi, quand j'entends des gens comme Jean-Jacques Rèvecoeur appeler au terrassement, j'ai envie de dire que c'est presque un appel au meurtre.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
1: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. C'est sûr. Si sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge.
3: La rencontre Gibaud Petersen.
1: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on va revenir euh, sur l'histoire de Nora et Romy Carpentier, un rapport du coroner euh, bon, qui a été déposé. Et là, ce qu'on apprend quand même, c'est troublant. Nicole, beaucoup d'affaires dans ce rapport-là, notamment que Martin Carpentier aurait paniqué là, après avoir reçu des documents de divorce, qu'il aurait été dans un piètre état psychologique aussi au moment des faits. Euh, on parle peut-être possiblement d'une psychose, mais, mais moi, ce qui me troublait le plus, c'est que tu te rappelles euh, bon, les policiers, là, ont dit, on, je paraphrase, là, on n'aurait pas pu rien faire, tout ça, c'est déroulé vraiment en quelques heures. Or, ce pas ce qu'on apprend là, dans le rapport de la coroner.
2: Non, puis ça doit être difficile pour les familles, ben oui. d'entendre de, de, tout ça, de lire tout ça, puis de, de penser, mais bon, c'est sûr que jamais euh, ils vont, il euh, okay, portent le blanc, mais ça d'ailleurs, je pense que la, la, la coroner le dit, peu importe qu'on pensait, euh, que, que certaines personnes dans la famille pensaient qu'ils n'étaient pas à risque, euh, c'est tout le contraire de ce qu'on apprend là, dans ce rapport-là. Et euh, j'ai été, euh, été surprise de voir, évidemment, là, euh, certaines de, 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 certains éléments dans ce rapport-là. Oui,
1: c'était beaucoup de détails, hein, pour être rendu ouais. public comme ça.
2: Oui, il y a beaucoup de détails, et euh, on a toujours en tête que est ce qu'on aurait pu éviter, est-ce qu'on mmh. aurait pu éviter, puis je pense que c'est un peu la conclusion auquel euh, la coroner semble se diriger là, oui. dans, dans son rapport. Maintenant, c'est sûr que euh, pour avoir euh, siégé notre comité sur la réalité policière, d'ailleurs, la, 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 la voyons, la coroner euh, euh, va sûrement reprendre certains points parce que euh, l'organisation terrain, là, euh, la rapidité avec laquelle on, il faut trouver des personnes disparues, des enquêtes... Euh, la Sûreté du Québec, les policiers euh, municipaux, euh, les policiers sur place, etc. Ont, ont, mm. Ça a été regardé dans ce dossier-là. Ça avait été regardé aussi par notre comité euh, quand on a fait des recommandations à la ministre de la, de la Sécurité publique. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs héritants. Souvent, on dit ben, :« On se frappe à des portes, euh, un, un, une personne ne répond pas, on, on vérifie dans les hôpitaux, on peut pas répondre. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent dans les circonstances sur le terrain. Et souvent, euh, c'est assez... Euh, euh, comment, comment on pourrait s'expliquer? C'est assez c'est difficile d'avoir de, de, tous les renseignements qui vont se diriger oui. tout à la même place. C'est ça là, où, qui est soulevé
1: par la coroner, c'est qu'il y a ça. eu un certain manque de communication.
2: Bien, les manques de communication dans des, dans des cas de disparition... Euh, surtout avec des enfants, dans oui. un contexte aussi particulier, c'est majeur. Il faut pas perdre une minute. Euh, c'est ce que tout le monde dit, toutes mmh. les associations des personnes disparues, etc., ont toujours euh, plaidé. En, en, il faut vraiment que ce soit une unité centrale. Il faut qu'il y ait vraiment de la, la transmission d'informations rapide, et pas juste se frapper à des portes où on ne peut pas parler pour telle et telle raison, la loi de l'accès à l'information, etc., etc. Donc, je pense que ça, ça va donner un coup de bord, là, c'est mm. sûr qu'on va nettement, je pense qu'avec les recommandations que nous avions faites, les recommandations que, que la corona va sûrement faire dans son rapport... Euh, ça, va, ça va sûrement euh, se diriger vers mmh. des changements. Je, je, on ose espérer. Mais,
1: mais c'est dommage parce que, bon, euh, je, je vais citer euh, Gilles Chamberlain là, qui dit que c'est parfois difficile euh, de prévoir ces événements-là violents, euh, puis c'est oui. pas nécessairement facile non plus d'évaluer une personne euh, son indice de dangerosité. Puis ce qu'il dit toujours, docteur Chamberlain, c'est qu'après coup, quand tu additionnes tout ça, euh, c'est souvent frappant, puis c'est ça qui est le cas, puis c'est ça un peu qui est préoccupant. Là, si on regarde, qui dit, euh, bon, la coroner qui a demandé une autopsie psychologique, c'est qu'il n'allait pas bien. Il y avait plusieurs signaux. Il tenait un propos décousu. Euh, et même son médecin s'était montré inquiet euh, par rapport à son état psychologique. Il avait envoyé aussi des textos inquiétants avant d'aller manger cette fameuse crème glacée euh, à sa conjointe. Il avait très, très peur de perdre ses enfants. Là, il n'était pas le père biologique d'une des deux filles. Donc, tout ça réuni. Après coup, on se dit, ben est-ce qu'on on aurait pu l'éviter? Mais c'est facile à dire. C'est ça que j'ai envie qu'on retienne aujourd'hui puis après coup, c'est ouais. toujours plus facile.
2: C'est pour ça que les familles doivent se, se quand même... Pas être, se, ouais, se protéger là-dedans. De là -dedans, ben oui. façon, puis puis, puis se, se protéger, comme tu dis, parce que c'est vraiment... C'est impossible de rejoindre toutes les picônes à faire des traits puis à obtenir un, un portrait bien clair. Là. Et c'est plus facile, malheureusement, après coup. Mais ce que je pense qu'on doit apprendre dans cette hum. situation-là, c'est essayer de mettre en place des outils et de la collaboration puis une unité euh, qui va pouvoir où on va pouvoir donner toutes les informations à même pièce euh, sans avoir de crainte de douter quoi que ce soit puis un autre élément d'essayer d'obtenir de, de l'aide le si possible parce qu'il y a les agents de la fonde aussi euh, tu puis je me souviens des certains pompiers volontaires qui voulaient aider mais qui se sont fait un peu mettre à l'écart et oui il y a des raisons de, de mise à l'écart pour ne pas Évidemment, euh, parce qu'il y avait une, une, une scène qu'il fallait protéger. Ça, on comprend. Mais euh, je pense qu'on on va apprendre de, ce, de cette affaire-là très, très malheureuse au Québec.
1: Hum. On va revenir sur un vol qui s'est déroulé en 2020 à Montréal en janvier 2020, pour être plus précise, une cargaison de lingots d'argent qui avait été euh, dérobée, là, refait surface là, dans la région de Toronto.
2: Oui, puis c'est-à-dire on fait surface, parce c'est les lingots, oui, hum. mais on ne trouve pas les, les gens en arrière de, de ce vol non. encore. C'est vraiment euh, une
1: enquête qui va continuer, mais... 13,5 millions de dollars, la valeur de tout ça. Puis je me disais, un, un coup qu'on leur a mis la main au collet, là, si, on, si on réussit à attraper les coupables de ce vol de lingots-là, euh, j'imagine, est-ce que selon la valeur du magot, là, quand tu commets un vol, est-ce que ça a un impact sur la, la peine?
2: Oui, ben oui, ça fait partie des facteurs que, 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 que le tribunal va considérer. Si jamais il était trouvé, premièrement, hum. reconnu coupable, deuxièmement, et qu'on plaidait une sentence, on dirait, écoutez, ça n'a aucun. Oui, 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 là, fraude, la même chose. On dit, c'est une fraude d'au-dessus de. Parce qu'ils se sont même débarrassés,
1: il est... là, ils auraient fait fondre, puis on en a trouvé à Toronto, mais on en a ben, trouvé aussi ailleurs, là, au BC, euh, aux États-Unis ouais. aussi. C'est ça
2: qui va être un peu problème ben, un peu beaucoup problématique oui. parce qu'il n'y aura pas tellement d'empreintes digitales. Exact. On, 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 on en convient. Puis, en plus, parce qu'il y avait des caractéristiques sur ces lingots-là, ben, c'est sûr qu'ils ont fait fondre. fond, ça prenait pas la tête à Pepino. pour mm. penser à ça, là, il, fait, il, fait, il fallait enlever toute trace. Mais euh, là, on avise les gens. Je trouve ça intéressant parce que souvent on dit oh ben regarde là, je vais faire un deal. Euh, on, on veut me vendre euh, à bon prix ou à meilleur prix euh, de l'argent. Euh, ben non, parce que là, on peut être accusé. C'est un acte criminel. Que d'acheter des choses où on se questionne pas, l'aveuglement volontaire. Oui, le
1: recel, faire... les affaires tombées en bas du truck. Oui, c'est <rire> ça, tu sais,
2: franchement. Bon, là, dans ce cas-ci, la, hein. la ce montre cas Rolex qu'on a oh, oui. voulu acheter dans un bar à, à, clair. à un gros oh, oui. prix de 22 dollars. Tu sais. Ça ne
1: marche pas des non. lingots euh, tombés littéralement, justement, euh, <rire> du camion de livraison. <rire> Je ne sais pas. En tout cas, moi, en tant que scénariste, <rire> il me semble que c'est une histoire qui a du potentiel pour un film. Ah, oh, il y a eu des films. <rire> il y en a eu. <rire> Vol de vol euh, On se parle souvent là, des gens qui pètent leur coche, euh, qui perdent le contrôle, euh, puis notamment, il y a eu plusieurs personnes qui travaillent au service à la clientèle, dans les épiceries, dans les centres d'achat, dans les services à l'auto, qui ont fait des sorties récemment pour dire aux gens, calmez-vous. Euh, puis, tu sais, on le voit aussi, là, il y a des petites pancartes, parfois, aucun euh, langage ordurier ne sera toléré, la violence verbale est proscrite, soyez gentils, il y a vraiment un climat explosif en ce moment. Et euh, on se parle d'un homme qui a été arrêté. Cet homme-là a sorti une arme au service à l'auto. Il n'était pas content de sa commande, Nicole. Donc, il a sorti son gun à plomb.
2: Ben, tu parlais de film, Geneviève? Oui, bien... Ben, ça, il y en a eu un. Ça fait très longtemps, mais je n'ai jamais oublié le film avec Michael Douglas où c'était exactement dans des situations où il était exacerbé par plusieurs... Oui, il y avait des... euh,
1: Comment ça s'appelait? Dangereux? C'était ça? Euh, L'enragé. Oui, c'est ça. Il, il y avait un problème de, de gestion de la colère. Ah, un
2: très gros problème. Ça s'est très mal fini, mal, très malheureusement, oui. mais... Mais tout ça pour dire que... c'était Écoute, je lisais ça, puis en plus, c'était une affaire de burger, la même chose, là dans ce film-là. Puis je me disais, ben voyons, j'ai a regardé le film la veille, là, ça n'a pas de bon sens. Mais quel enragé, pas content euh, de, ce, de, de ce qui arrive à, 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 au service à l'auto, sort un fusil. Et je sais pas, mais tu sais, tu parles souvent... Je vais me permettre une petite parenthèse, là de certains éléments de, dans, dans une vie personnelle. Moi, en face, il y a quelqu'un dans un stationnement d'automobile le soir alors que je m'apprêtais à partir. Mmh. C'était noir, noir, noir qui a pointé une arme dans ma fenêtre. Mais voyons je peux, Oui, oui, mais c'était pas une vraie arme. Oh, mais quand
4: même,
1: tu as dit avoir la peur de ta, ta vie.
2: La peur de ma vie, bon je ne donnerai pas la description de ce qui m'est arrivé parce que c'est vraiment, j'en ai perdu tout le contrôle là, de moi-même, c'est épouvantable. De... Alors, je peux m'imaginer que lorsque ça va pas bien, puis là, ben, moi, j'avais absolument rien fait, là, je... on n'avait rien fait, mais ici, peut-être que le, la, la personne s'est sentie,
5: euh,
2: elle avait donné un mauvais service ou la personne disait ça.
1: C'était hey, long le temps d'attendre. Là,
2: oui. là ce pas des faces. Alors, on voit que, visiblement, euh, cette personne a des problèmes de comportement, mais ce n'est pas... Assez... Il pas faire un jeu de mots, là. il en était pas ses premières armes. Alors, il y a une un petite Thérapie, un... hein,
1: Nicole, pour cet homme-là, ah, Jonathan Côté, thérapie, qui est connu
2: thérapie, des milieux thérapie, policiers. Là. Thérapie, 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 puis une longue thérapie, mais les accusations, là tu sais, il fait face à des accusations assez sérieuses, euh, puis il était connu, hein, mmh, il était connu dans les milieux policiers, puis. Euh,
1: oui, c'est vol. On euh... ça en
2: considération. Exactement. Là, une fois pour une fois pour toutes. Là, je pense pas que c'est quelques semaines qui vont faire changer euh, cet individu. Il faut oui. vraiment que ça y rentre dans
1: la tête. Ça s'est passé le 12 octobre dernier exact. à Shawinigan. Merci, Nicole. À demain. À
6: demain. Au
2: revoir.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: On se parle de cybersécurité, euh, littératie numérique aussi. Là, on le sait, le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, Éric Car, qui a présenté ce matin son projet de loi pour un ministère qui se consacrerait à ces deux aspects, le ministère qui gérerait quand même, euh, oui, la cybersécurité, mais toute la question de gestion de données. Gros budget là, si tout ça. Euh, bon, on va de l'avant, 4 milliards de dollars. On en jase avec Éric Parent, qui est PDG de Technologies, expert en cybersécurité. Monsieur Parent, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine que vous avez suivi tout ça, suspendu aux lèvres de M. Kerr, parce que, bon, voir euh, un ministère de la cybersécurité, est-ce que vous, vous voyez ça d'un bon oeil? Est-ce que c'est une bonne idée?
7: Ben, – Premièrement, c'est sûr que j'ai regardé, j'ai lu le document de, je n'ai l'ai pas lu chaque mot, là, mais il y a 28 pages, le, le, le document en question, et puis c'est des bonnes nouvelles, hein, ça s'en va dans la bonne direction. Mais, comme il y a toujours un « mais », ça manque de profondeur à certains endroits, mais de toute façon, c'est sûr que ça va être, un, une, il va y avoir une itération de tout ça, ça va mmh. maturer puis ça va avancer. Fait en gros, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, là.
1: – Bon, peut-être que la profondeur était dans les mots que vous n'avez pas lu. On ne sait pas. On ne sait
7: pas. Il faudra... Ben, je vous des exemples, hein? Oui, allez-y. Ben, allez 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 présentement, au Québec, là, on s'en va dans la période électorale. Au quatre ans, toutes les municipalités s'en ouais. vont aux élections. Puis, qu'est-ce que les gens réalisent pas, c'est que ça ne prend pas grand-chose pour te présenter dans un rôle de maire ou de conseiller dans la majorité des municipalités. Hein? Hum. Ça prend cinq signatures. Mais ben, qu'est-ce que tu reçois ben, tu vas recevoir la liste de tous les citoyens avec leur date de naissance au complet. Yes. C'est un, un problème de profondeur. C'est ça qu'on reprochait à Desjardins, d'avoir, euh, disons, distribué un petit peu trop facilement des données personnelles. Puis, il n'y a aucune raison pourquoi un, un, un potentiel élu, euh, même une fois élu, mmh. aurait besoin de la date de naissance au complet c'est peut-être juste l'année si on veut savoir l'âge, puis même là j'aurais mmh. des, des grandes questions, là on a l'adresse le nom, la date de naissance au complet c'est des choses de même que moi je vois qui ne sont pas adressées, puis aussi le gros côté l'identité numérique, on en parle un peu là-dedans mais c'est une identité numérique qui va être utilisée à l'intérieur du gouvernement, pour les services du gouvernement, mais il n'y a rien qui touche les banques il n'y a rien qui touche les, le côté finance c est, c est Oui là parce qu que vous
1: vous voudriez, euh, puis vous n'êtes pas le seul là, M. Parent, euh, que cette identité numérique là ne soit assignée, là, ça remplacerait un peu, euh, en quelque part, le numéro d'assurance sociale. Euh, c'est une vision réductrice, là, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre un peu, euh, donner l'exemple. Puis que ça soit, dorénavant, notre seule façon de s'identifier. Est-ce que
7: je me trompe? De, de prouver, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux aller chercher un prêt avec euh, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, qui est un non-sens, parce que ces deux morceaux d'information-là, ils il tombent du ciel. Là. Il a été exposé tellement de fois que ça n'a aucune valeur. Mais c'est n'est-ce qu'on demande. T'sais. On ne demande pas grand-chose d'autre. Une pièce d'identité, bien oui, une pièce d'identité. Avec l'identité numérique, avec une façon ferme et concrète de prouver qui qu'on est, avec mmh. une loi qui va venir pénaliser les banques ou pénaliser même les, 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 les gestionnaires des entreprises qui vont donner du crédit à la mauvaise personne, hum. là, on commencerait à vraiment à dresser le problème. Fait que Ça
1: ça serait la première priorité là, sur laquelle devrait se pencher euh, ce ministère-là.
7: Ben, comme je dis, c'est un peu la profondeur. Faut, faut, hum. faut Il faut qu'il y ait une première itération de toutes ces choses-là. Le document de 28 pages a ai l'air à toucher une vingtaine ou une trentaine de lois qu'il faut qu'il qu modifie pour, pour aller dans, ce, dans, la, dans une bonne direction. Il en manque. D'après ce que moi, je vois, d'après mon ouais. vécu... Oui, mais... Tout, bon, okay. je sais,
1: M. modifier des lois, tu bon euh, mettre en place des projets de loi, modifier certaines lois existantes, ça prend du temps. Puis à chaque fois qu'on se parle, on se dit tout le temps, mais un des problèmes qu'on a en cybersécurité, c'est que ça évolue vraiment très très vite. Ces gens-là s'adaptent aussi là, les gens euh, qui font des cyberattaques ou qui sont euh, qui volent des données ou peu importe là, les crimes euh, les crimes numériques. Euh, il faut se dépêcher, il faut faire vite, là parce que c'est en train de devenir un véritable problème. Là, le, le piratage, les cyberattaques, les demandes de rançon, les fuites de données personnelles. Est-ce qu'on est qu va être capable d'être assez rapide? Autrement dit, ce qui est déjà trop tard.
0: Ben, il,
7: il, il est un peu trop tard dans le sens qu'on a du retard, mais il n'y a jamais trop tard pour commencer à mettre en place des bonnes choses. Et puis, la, les deux genres d'attaques qu'on voit aujourd'hui, c'est mmh. du vol d'identité pour aller faire un crime financier ou de la prise de contrôle avec les rançons logicielles, donc on, on prend en otage les systèmes d'une entreprise. Mmh. Fait que, avoir un nouveau centre de cyberdéfense, c'est quelque chose qui va toucher vraiment tout ce qui est la cybersécurité. Ça veut sous-entendre qu'on va probablement partager de l'information, qu'on va aider les entreprises à mieux être mieux encadrées. Fait qu'il faut aller dans cette direction le plus rapidement possible. Mon, mon affaire de gestion des identités, ouais. qu'il faut adresser les problèmes à la racine. Tu sais, c'est la, la fameuse date d'anniversaire ou date de, de, de naissance. Pourquoi c'est encore important Il faut, faut éliminer ça le plus rapidement possible. Fait que ça c'est une façon de, de changer vraiment, d'avoir un grand impact rapidement. Hum. Pour l'instant, c'est pas encore adressé.
1: Ben oui, puis parlons-en parce que une partie là, de la locution de M. Kerr qui était évidemment sur les problèmes de sécurité. Euh, quand on est un citoyen ordinaire, qu'on voit des cyberattaques, ça vise des entreprises, euh, ça a l'air un peu lointain. Là, évidemment, on a des exemples plus près de nous, comme des jardins, où peut-être ça peut avoir un impact dans nos vies à nous. Mais euh, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, est-ce que ça peut nous toucher, par exemple, toucher nos maisons? Parce que moi, je regarde à quel point ça s'en vient euh, euh, électronique, nos maisons, la gestion euh, des maisons intelligentes, comme on dit. Là, euh, et je pas l'impression que c'est si sécuritaire que ça.
7: Il y a deux choses. Premièrement, quand tu vas aller renouveler ton hypothèque, si ton crédit a été entaché, c'est sûr que ça va te coûter un peu plus cher pour te renouveler ton hypothèque, exact. mais c'est en dehors de la, de la vraie question que tu me poses. Oui. Toutes les affaires et les objets connectés, si on devient dépendant de ça... Oui, Alexa, sûr,
1: puis l'Apple Home, puis
7: tout ça ben j'aimerais me cocher plus parce que ça, en théorie, j'ai la misère à voir comment tu pourrais mourir si, si ton Alexa ne te, te fonctionne pas, mais si on a mis des caméras de sécurité et qui sont toutes branchées dans l'info nuagique, ben un jour, ça va arrêter de marcher parce qu'il va y avoir une brèche de sécurité, puis là, ben, tu n'as plus de caméra pendant X nombre d'heures. Fait que si, si on parle d'une entreprise, ben, ça, ça peut avoir un impact, une résidence peut-être un peu moins, mais si on dépend là-dessus, supposons qu'on a une personne âgée à la maison puis qu'on communique avec ou on a un système de monitoring là, pour faire la on va dire, la gestion de, de l'individu à distance, c'est tout dans c' Bien, il y a une dépendance. Ça veut dire qu'il peut avoir un bris, peut avoir un problème. C'est toujours ça qu'il faut regarder, comment dépendant qu'on est de toutes ces choses-là. Ça peut être la téléphonie sur IP, ça peut être plein ouais. de choses.
1: Bien, là, vous me parliez euh, du partage d'informations, puis de la profondeur aussi euh, des informations. J'ai l'impression, à un moment donné, qu'il n'y en a comme pas de solution, parce que ce matin, on parlait euh, de la façon là, euh, dont le gouvernement était inefficace pour partager les informations numériques, euh, si on facilite cet échange d'informations-là, euh, puis parce que ça va aussi augmenter le degré de sécurité, là, si tout n'est pas stocké partout, c'est comme si les deux concepts n'allaient euh, pas ensemble.
7: C'est pour ça que moi, je reviens toujours à la fameuse la, la, la pièce angulaire là-dedans. C'est que mmh. toute l'information que le gouvernement a sur moi, la seule raison pourquoi ça serait un problème s'il y a une fuite, c'est parce qu'on peut s'en servir pour recréer mon identité, puis mmh. aller chercher du crédit. C'est ça qui va me faire mal. Là. Je vais m'apercevoir que j'ai un prêt de 50 000 d'une autre banque. Là. C est, c est... Sinon, l'information. TransUnion, puis Equifax numéro...
1: va m'avoir averti,
7: non? Oui, il va averti, mais oui, mais ça, c'est l'autre affaire. Ça fait partie de, de du problème. C'est trop tard. Il oui. faut éliminer. ben oui, tu reçois un message qui te dit que tu as mangé une claque sur la gueule. C est... Il est trop tard, je l'ai mangé, la claque. C'est ça le problème avec toute cette mécanique-là. Là. Tout le monde s'en lave les mains. Hein. Les banques sont les premiers à aimer le fait que Equifax existe. Mais il ne devrait pas exister. Ça devrait être pris en charge par le gouvernement Puis ça ne devrait, ça, ça devrait pas exister avoir donné du crédit à la mauvaise personne. Puis Quand ça arrive, ça devrait être les gestionnaires qui sont personnellement responsables. Ça veut dire ça que le PDG de Desjardins recevrait une pénalité puis qui serait un pourcentage de son salaire. Ça ne serait pas une pénalité de 5 000 là, ils recevraient une facture de 200 000 parce qu'ils n'ont pas sécurisé les données de la bonne façon et puis, en plus de ça, bien, ils n'ont pas vérifié qu'ils donnaient du crédit à la mauvaise personne. Si on, si on va jusqu'à la gestion d'identité numérique, il faut, faut que le système soit là. Il faut que le gouvernement l'ait mis en place.
1: Est-ce que le gouvernement il est capable de gérer, de protéger nos données efficacement sans que ça nous coûte euh, très, très, très cher? Là?
7: Le problème avec les données, c'est comme tu viens de dire. Là. Quand c'est distribué à plusieurs endroits, ça devient très difficile de contrôler. Et puis, un attaquant motivé va quasiment toujours être capable de mettre la main sur les données. C'est pour ça que moi, je reviens toujours à qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là. Si on élimine qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, bien, il n'y a plus vraiment grand intérêt d'aller les chercher, ces données-là. Mm, ouais. Aujourd'hui, il y a, a un grand intérêt.
1: Bon, en tout cas, 4 milliards de dollars, ils auront de quoi euh, commencer à se mettre à l'ouvrage. Éric Parent, merci, qui est PDG des Vos Technologies, expert en cybersécurité. On revenait sur point de presse d'Éric Kerr qui a présenté ce matin le projet de loi menant à la création de nouveaux ministères de la cybersécurité et du numérique. Merci beaucoup. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Vincent, salut. Salut. Tu me parles de quoi?
8: Alors on va parler d'une histoire bon, qui, qui brasse beaucoup présentement dans une université britannique, euh, l'université Sussex. On en a discuté un petit peu tantôt ensemble. Oui. Euh, et, euh, parce que ça fait, euh, ça fait beaucoup jaser. Et ça amène un peu un débat qui est d'actualité chez nous. Euh, la liberté euh, bon, des professeurs à avoir des opinions entre autres sur les campus. Mm -hmm. Des opinions qui déplaisent peut-être à la majorité. Euh, là, il y a la question des « wow, qu'est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'on perd des profs parce qu'ils disent qu on ne peut plus rien dire aujourd'hui? » C'est un peu central à ce débat-là qui touche une enseignante de philosophie à l'Université de Sussex qui, il y a trois semaines, ça avait fait des manchettes, même chez nous, là. Kathleen Stock, qui est, il faut dire, une femme euh, lesbienne, féminine. elle se dit, euh, bon, féministe, mais a des propos euh, qui ne plaisent pas concernant les trans Okay. ok. Elle le dit en gros, on va, on va analyser un petit peu plus ce qu'elle dit en profondeur tantôt, parce que c'est important des fois d'aller dans le détail. Là, mais euh, en gros, elle dit que le sexe, euh, bi bon, assigné à la naissance biologique, c'est plus important que le sexe euh, ou le, le genre qu'on, euh, auquel on s'identifie pour entre autres des papiers euh, gouvernementaux euh, pour décider qui peut aller dans les toilettes des femmes, les toilettes des hommes et compagnie. Elle a dit, c'est le sexe biologique qui devrait être encore prioritaire sur le reste. Ça a fait bon dire, euh, bon, beaucoup de jeunes de ce camp plus là qui ont fait des, des écoute, une campagne des manifestations euh, des pancartes euh, pour qu'elle démissionne ou pour qu'on la congédie carrément Et elle dit ben je, je, écoute le, le milieu dans lequel je travaille s'est rendu impossible euh, même qu'on a dû lui offrir à un certain moment de mettre des caméras chez elle d'être accompagnée de garde du corps parce que c'est allé quand même assez loin euh, l'université appuyait sa professeure en disant ben elle a le droit euh, d'avoir ses opinions et tout ça on est dans un endroit où il y a de la liberté d'expression et elle a le droit de le faire mais là dans les dernières heures elle a décidé après quelques semaines de controverse qu'elle euh, qu démissionnait en disant ben là c'est plus c'est plus possible Elle remercier quand même son euh, euh, son université de l'avoir défendue mais en disant c'est rendu impossible de faire mon travail et euh, elle quitte alors mais est ce que c'était
1: son travail que de se prononcer sur cette bien, question là ça, dans, dans quel contexte en fait on a tout le contexte
8: en fait c'est une professeure de philosophie ah, bon. Mais, donc,
1: oui, sur ces questions-là, il y a une certaine logique.
8: Et euh, ses propos sont... Elle a publié un livre. Et okay. Elle écrivait des textes. J'en ai trouvé un, d'ailleurs, sur le site de Conversation, euh, où elle alimente donc des débats concernant différents sujets, entre autres celui-là des trans. Euh, donc, ça ne se fait pas juste sur le campus. Là. Elle a écrit un livre là-dessus mm -hmm. euh, sur différentes questions, puis elle parle là-dedans de sa vision un, un peu des C'est un sujet
1: trans. très sensible. Là, on sait ici, chez nous, au Québec, depuis quelques jours, il euh, y a des discussions par rapport à la réforme du droit familial sur justement sur les papiers officiels, définition du genre versus sexe biologique, l'opération génitale. Euh, donc, ce sont des sujets sensibles, puis c'est excessivement complexe euh, à aborder, là. donc euh, c'est facile de se mettre le pied dans la bouche quand on aborde euh, des sujets en lien avec ça.
8: Oui, et euh, ce que j'essaie de voir, parce que je, dans tous les articles, ça nous donnait juste un petit exemple de son ben, point de ouais, vue, qui ça, était okay, pas là, le sexe là. biologique est plus important que le... Euh, et là, j'essaie de trouver euh, des, des articles qui donnaient vraiment ce qu'elle a dit, mais je suis finalement tombé directement sur ce que elle écrit là, sur le sujet okay. Et euh, je vais vous donner quelques, quelques Exemples, Et ma question c'est pas tant Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas, là? moi je suis pas d'accord avec sa vision Mais est-ce que c'est est extrême Au point que ça doit être retiré de l'espace public euh, ça, ça en est peut-être un, bon, une autre est-ce que ça alimente tout simplement un simple débat attends, sur la question
1: oui, ben, on va se poser cette questions là mais elle, dans le fond, elle a démissionné euh, mais est-ce que les gens exigeaient qu'elle qu perte... est-ce qu'il y avait un cancel là, autrement dit, est-ce ben, que les gens disaient on doit canceller cette femme-là il y avait des là, manifestations,
8: per... il y avait des okay. pancartes on... à l'intérieur okay. euh, sur, sur des différentes affiches à l'intérieur du campus, c'était ça disait congédiez la sinon je quitte bon. l'université okay. et compagnie, elle dit je me retournais en larmes à la maison parce que je me faisais juste insulter, euh, au point où on parlait de garde du corps, là. alors c'est okay, quand même, donc, elle, quand même allé assez euh, loin. On dire c'est une
1: demande d'annulation.
8: C'est ça, c'est allé assez loin. Ce qu'elle explique, donc, sur sa vision de, 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 des trans, des débats qui sont quand même d'actualité, est-ce que, par exemple, pour les salles de bain, est-ce que les trans peuvent euh, aller dans les salles de bain? Bon, elle, elle se pose des questions. Tu veux
1: dire, par exemple, si suis une femme trans, est-ce que je peux aller dans la salle de bain des femmes?
8: Exact. Bon. Et est-ce que, tu sais, peu importe un peu, où est-ce que tu es, as l'air d'un homme, mais que tu t'identifies comme une femme, est-ce que tu as le droit d'aller dans la toilette des femmes sans te faire écœurer? C'est un peu ça aussi le, le, le débat. Et elle, ce qu'elle explique, elle, elle C'est simpl... parce que c'est
1: pas écrit dans le visage. Je sais que c'est pas le but d'aujourd'hui de dire si on est d'accord ou pas avec elle, mais mettons, moi, je suis dans une toilette publique, femme, puis tout à coup, il y a un gars qui rentre. C'est ça, je vais faire, ben, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. Ouais, je le sais elle... pas, là, qu'il se définit comme une femme. que <rire> Ça peut donner lieu à des situations, mais les toilettes non-genrées, c'est un, une bonne solution. Oui. Pour... Non, tout à
8: fait Et je pense qu'on y aura c'est de, de toute façon confortable d'avoir des petites salles de bain fermées oui, aussi oui, là si c'est je... oui, pas contre ça oui. en fait ça, ça venait d'un débat local au Royaume-Uni sur le, ce qu'appelle le Gender Reconnection Act donc qu'est-ce que ça prend pour t'identifier homme ou femme est-ce que c'est ton choix personnel est-ce que euh, exactement où on en est aujourd'hui elle avait son avis là-dessus en disant euh, entre autres que euh, pour ce qui est des euh, des, des toilettes là. elle dit souvent les, les vestiaires aux toilettes Elle dit les Personnes trans, souvent, donc, ils vont transitionner d'un homme vers une femme, vont garder leur, euh, leur pénis et que ça, ça peut être dérangeant pour une femme dans la salle de bain et aussi que euh, souvent, il, il vient avec une, une attirance pour les femmes. Donc là, est-ce qu'on les met. -ce que, non, mais euh... ça a tellement pas rapport,
1: avec mais, ça. Je veux mais dire, maintenant ça. que je suis lesbienne et je me change dans le vestiaire des femmes, ça cause tout un problème. Je veux dire, voyons... Non,
8: mais elle a dit, j'utilise sa phrase. Encore là, je te dis, moi, je non, non, je, je comprends, mais je veux avis. dire, moi, je réagis à chaud, là. Je, tu, tu fais bien. Parce que je, en lisant, je faisais la même chose pour qu'elle entre autres Est-ce mmh. que l'objectif, à la base, on sépare les hommes et les femmes pour éviter, entre autres, dans ces termes, le, protéger les femmes de quelques hommes malfaisants, Mm. Mais là, ils disent qu'il peut y avoir encore là de la malfaisance. Mais tu
1: sais, c'est toute cette question de la liberté académique. Qu'est-ce que les profs peuvent se permettre de dire ou de ne pas dire dans leur salle de classe? Là, ce n'est pas une prof de maths. C'est une prof de philo. Euh, il me semble... y a quand un
8: peu de philosophie euh, Mais du, parce du, du, que, euh, de la biologie. Quand, quand tu
1: enseignes la philo, enseignes tu enseignes l'éthique. Tu parles de questions comme ça dans les cours parce que ça fait partie un peu du, de la formation, de, de savoir débattre et de se questionner sur différents enjeux. Puis euh, dans le documentaire que je viens de faire... Euh, avec Fred Mocker, le, le tribunal populaire, on en parlé à des profs, notamment, de la liberté académique. Puis, à un moment donné, c'est de se dire, OK, tu, tu me parlais de la faculté au début, Vincent, là, qui a appuyé son prof. Euh, il y a un grand silence des facultés. Souvent, ça prend du temps. Puis, les profs se retrouvent dans des situations comme ça où ils n'ont un peu pas d'accompagnement. Il y a une espèce de mouvement populaire. Là, ils sont victimes de la vindicte.
8: Euh... Ben, et, et, ça, et Je lisais là dans les nombreux articles Qui réagissaient à cette nouvelle-là euh, Quelqu'un qui disait, il y a beaucoup là, dans ces dossiers-là Qu'elle appelait les bystanders là. Des gens qui se mettent à côté Puis qui regardent le spectacle Puis qui ne ouais. veulent pas, tu sais, je ne m'implique pas Mais C'est parce que je comprends, c'est dangereux
1: S'impliquer, c'est très risqué
8: C'est ça, mais qui protègent leur, leur, leur carrière mais Laissant oui, souvent des, euh, ben, euh, aux extrémistes Le terrain, là. Euh, sans qu'il y ait d'intervention de bien des profs ou de la direction claire pour dire, non, là où la professeure peut bien se planter sur la la, la, la question des trans, ouais, c'est pas normal oui, qu'elle ait besoin de limite? venir avec des gardes du corps à l'école. OK,
1: attends, on te retourne, je retourne, mettons parce que la question des trans, c'est une question qui, qui est vraiment nouvelle, puis comme je te disais, euh, c'est compliqué de parler de ces sujets-là, mais mettons, si, si ce sont des propos transphobes, là, euh, si une professeure tenait des propos homophobes oui, dans une classe, ça passerait pas? Oui,
8: ça viendrait me chercher, tout comme je pensais à la question des vaccins, par exemple. Ben oui, des, on ben, en a vu des professeurs qui je sortaient même leur une, agenda une prof de philo qui disait, ben moi, c'est ma job de philosopher là-dessus sur... Ouais,
1: le, la philo a le dos large. Ah, hein. non,
8: écoute, le, le dos large à côté, sauf que je me souviens justement, moi, d'avoir eu un malaise en me disant, mais qu'est-ce que cette prof-là fait là, ben, pourquoi on l'a de politique? – la limite, moi, j'avais ben, des
1: profs de flow qui me passaient là, leur agenda, marxiste, c'était pas grave. Mais des fois, tu disais, OK, là, ça va, là, la classe comme lieu de propagande. Si c'est de la propagande transphobe, haineuse, homophobe, raciste, c'est là où, à un moment donné, il faut se poser des questions. – Mais
8: c'est pour ça que j'essaie d'aller voir le fin détail, parce ouais. que est-ce est elle, elle, dit, elle se défend en disant « Moi, je suis pas transphobe du tout, là. » Bon, euh, là, vous pouvez vous placer où vous voulez. Mais, tu sais, la question de, de la salle de bain, c'est une question qui, qui peut amener débat dans ma tête. On a eu ce euh, débat-là il, il y a 2-3 ans au Québec. Là, il eux, ils sont peut-être là. Oui. Et il y a la question, l'autre point que j'ai vu aborder, c'est sur les prix tu sais, des prix euh, qui sont réservés aux femmes, des prix qui sont ou le, le, ben, Les, les Olympiques, c'est un bon exemple. Ben, – les, les Olympiques. Oui. En disant, là, si on a fait une catégorie femmes, c'est entre autres pour permettre à des femmes de pouvoir avoir ces prix-là. Là, si en plus, là, là j'utilise ces termes, c'est en plus, on oui, doit accueillir c'est ça, accueillir <rire> des, des gens qui étaient des hommes avant, qui ont peut-être eu leur privilège d'homme tout au long de leur début de carrière. Oui, – mais
1: hormonalement, t'es-tu un homme ou une femme? Parce qu'au au niveau de la discipline sportive, c'est là que le comité olympique tranche à un moment ben, donné tu, aussi. – Tout là.
8: à fait. Il y a une grosse question. Là, à partir de quand, Parce que tu prends euh, des quoi?
1: hormones, techniquement, euh, à un ça. moment donné. Mais
8: juste que sur ces débats-là, des ouais. prix, euh, y a, y a, on peut avoir un débat, là. Euh, et ça, tu me disais, est-ce que cette dame-là a dit, je veux pas de, de les mêmes droits pour les personnes les personnes trans, elle est pas embarquée là-dedans, euh, donc euh, écoute, je, 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 en regardant ses propos, je me dis, moi, je suis pas d'accord avec à peu près tout ce qui est là, si c'est pas même tout ce qui est là, ouais. sauf que Mais
1: c'est la conséquence, c'est la façon de, de le faire, puis c'est ce qu'on remet un peu en question euh, avec les discussions entre guillemets sur la cancel culture qu'on a ces jours-ci, là, je suis pas la seule à l'avoir, il y a plein de monde qui sort des affaires sur, sur la cancel culture, c'est, est, est-ce est-ce que la conséquence est trop grande? Est-ce que cette prof-là, mérite de se faire menacer? Est-ce que c'est normal qu'elle se sente menacée dans son intégrité physique? Euh, je pense que la réponse, est non, mais il y aura au Québec, là, très, très bientôt... Euh, une affaire sur la liberté académique, Daniel mécan qui va arriver avec des recommandations, t'sais, à quel point c'est le rôle des gouvernements de s'ingérer dans les classes, et après ça, tu as le côté perçu de tout ça, là, les profs qui se plaignent qu'ils ne peuvent plus rien dire, euh, des profs qui disent, ben moi je me censure, j'ai peur. Ben, euh,
8: t'sais, et, et t'sais, rappelle, entre les exemple, deux, je
1: pense qu'on a une petite réponse.
8: J'ai fait un lift récemment, je fait ça à un, un étudiant de l'UQAM, okay, oui. et euh, on discutait de, de ça, parce que c'est dans son domaine d'études, le dossier des Trans. moi, c'est un mmh. dossier qui m'intéresse. J'ai eu des entrevues que j'ai trouvées fascinantes. Je pense que les, les trans euh, sont là où les homosexuels étaient euh, dans les années 70. Mais c'est vrai qu'il y a Donc, des
1: bons parallèles à faire avec les trans. Très bons parallèles.
8: Et je pense que c'est une partie de la société qu'il faut vraiment aider puis essayer d'apprendre davantage puis tout ça. Alors, je suis très sensible à ça. Et euh, je, je posais des questions parce que ça m'intéressait. C'est quelqu'un qui en connaissait plus que moi sur ce sujet-là. Oui. Mais mon Dieu, que j'essayais d'être prudent parce que je voyais, des, dès que j'entrais sur une question, je voyais des gros yeux arriver. Non, 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 mais moi, je ne suis pas c'est pour et je sentais que c'était un terrain tellement glissant. Je dis, ben non, ben, moi, je suis mais ça, libre d'en parler. dommage si que les gens... Si j'ai une grossièreté, a... dis-moi, ben non, t'es mêlé et replace-moi.
1: Moi, ben, c'est toujours ça que je fais en entrevue parce que c'est sûr que, me, me penchant pas sur ces questions-là, abondamment, là, euh, ça se peut que je dise une grosse connerie, fait que dites-moi-le. Puis L'objectif dans tout ça, c'est d'apprendre, puis j'aime pas le mot s'éduquer, mais c'est quand même un peu ça. Euh, si on se campe tous les deux, euh, je parle des camps opposés ou des personnes qui comprennent moins dans, dans nos ben, positions, ben, qu'est-ce qu
8: qui un. mais si je me fie à ce
1: que tu me dis là, de ce que cette prof-là a dit dans sa classe, il y a des affaires à ses limites. Là.
8: Ah oui, ben, elle va plus loin, mais c'est effectivement, ouais. c'est un long texte. Tu vois que c'est un dossier qui, le, qui, qui semble un peu récurrent chez oui. elle. <rire> euh, alors, euh, est-ce que vraiment dans ses cours, ça revient C'est aussi une question. Je pense pas que ce soit, euh, que ce soit le, le sujet de la majorité mmh. des cours de Caitlin Stock, mais euh, ça va être intéressant de voir le travail qui va être fait chez nous quand même, parce que ce pas faux qu'il y ait des professeurs qu'ils disent qu'ils sont inquiets aujourd'hui de pouvoir, euh, parce qu'ils ne peuvent plus en classe mais manque parler de le de sujets.
1: Moi, je pense que c'est ça qui, qui, qui serait euh, la solution à tout ça, parce que les profs se sentent inquiets parce qu'ils ne sont pas accompagnés, parce que c'est pas clair, euh, parce que souvent, justement, ils regardent un peu ce qui s'est passé, si on regarde euh, notamment là, le n à l'Université d'Ottawa, Verushka, lieutenant Duval, euh, ça a été horrible, là, toute cette histoire-là, le mutisme de la faculté, le fait qu'elle n'ait pas été rencontrée, tout ça. Mais, mais si, les, les dans les départements, on se dotait de politiques claires, qu'on accompagnait les enseignants là-dedans, je pense qu'ils pourraient s'avancer euh, vraiment de façon très confiante dans l'enseignement de tous les sujets. Tu pour vrai, là, je, je ne pense pas que c'est vrai en ce moment qu'il y a des affaires dont on ne peut plus parler. On peut en parler différemment, mais on peut parler de tout. Moi, j'en suis intimement convaincue, puis hier, Luc, la liberté me parlait de ça, euh, puis on, on se disait, ça dépend de la relation que tu as avec tes étudiants aussi. Tu sais, ça fait partie... Tu sais, quand les étudiants se oui. soulèvent contre un prof, là, tu sais... Si maintenant
8: en avoir un qui n'aime pas ton propos euh, dans la classe, et ça peut mal virer aussi, là.
1: Bien, aussi, le fait qu'on était en pandémie, puis qu'il y a des gens qui quittaient les cours euh, de façon virtuelle, euh, ça prend pas mal moins de guts pour fermer son écran ouais. que pour se lever dans une classe puis s'en aller. Il y a oui. ça aussi là, qui qu se ou Tu filmes euh,
8: pas non plus ton professeur non. pour sortir un extrait. D'ailleurs, là, il y avait la question des, euh, des costumes d'Halloween.
1: Oui, bien, est-ce que Squid Game, euh, c'est une. Bon, le fait qu'on. Parce que là, ça fait plusieurs jours, des fois, qu'on parle de, de ce fameux. Cette fameuse série du costume d'Halloween. Hier, je te disais, ça a été interdit euh, à l'école de mes enfants. Des liens à faire entre Squid Game et les Wok. Il y a des gens qui posent la question, notamment Jean-Marc Léger qui a tweeté là-dessus. Ça fait réagir. Oui,
8: écoute, je voyais beaucoup de réactions au tweet de, de Jean-Marc Léger. Euh, faut dire, bon. Euh, euh, qu'il écrit, ce, le nouveau monde, monde Alors, Je ne sais oui. pas si Jean-Marc le élevé du mauvais pied peut-être aujourd'hui, <rire> parce qu'il oui. dit un monde où l'on condamne le moindre écart de langage tout en louangeant des séries télévisées qui mm. tuent des centaines de personnes de sang-froid et sans aucune raison, la violence physique n'est pas plus acceptable que la violence verbale. Je ne
1: comprends pas le parallèle avec, euh, avec les woke et, et je pense que les gens m'identifient comme une woke. J'aille ça parce que j'aille ça, <rire> ce mot-là. Euh, moi, je suis pour le costume de Squid Game. Je suis pour qu'on laisse des enfants ouais. l'écouter euh, des enfants de 12-13 ans bien entendu. <rire> Oui, on Mais oui. dans le
8: cas, c'est que là, il faut rappeler que la, la, la violence verbale et les, les séries de fiction violentes, c'est quand même deux dossiers qui ben, sont quand même assez écoute, séparés.
1: Hier, je parlais avec une psy. Il faut laisser... parce que j'ai l'impression que dans cette affaire-là, on transpose nos hystéries et nos peurs d'adultes sur des enfants, puis les enfants sont très, très capable de faire la différence entre la réalité et la fiction, là. Tu sais, à un moment donné, ben puis Squid attends, Game... C'était
8: Terminator, puis... voyez on
1: puis les super-héros, puis je veux dire Hunger Games, puis il y a toutes sortes de séries, là, euh, qui passent en ce moment sur Netflix qui sont très, très violentes, puis on n'en parle pas. Puis les enfants écoutent ça, puis il euh, n'y a pas de problème. Surtout tout va... que
8: les costumes de Squid Game ne ben sont, pas pas, sont pas épeurants, c'est super cartoon. Oui, puis
1: les enfants comprennent pas. Ma fille, hier, qui est en sixième année, elle, elle a vu Squid Game, elle me disait, « Mais maman je comprends pas. » Ça veut dire que mon amie qui se déguise en mariée morte, elle a pas le droit de venir à l'école. Parce que là, c'est rendu ça. Là. Oui. <rire> en tout cas, je, je, je trouve que ça qu'on fait un gros plat avec cette, une journée qui est supposée ouais, être le fun.
8: Edouard aux mains d'argent faisait plus peur que les euh, personnages <rire> de Squid Game. Là. <rire> Moi,
1: le, les, euh, ce qui me terrorisait, c'était les masques de Freddy Krueger avec le gars.
8: Oui, oui, oui. Ben oui, écoute... Euh... Ben, c'est tout une continue job faisait continue à un certain moment ben c'est
1: ça puis la peur ça fait partie du développement de l'enfant puis c'est une bonne occasion pour avoir une discussion là-dessus justement la peur donc Squid Game et les Walk peut-être un rapprochement ben, quand
8: j'étais au primaire j'ai oui. fait des, du porte à porte pour une pétition contre la violence à la télé
1: ah oui mais attends ça c'était là le... faisait
8: faire ça oui j'ai fait ça bon je me souviens, je faisais ma pétition je cognais puis là mon père elle me dit, « voilà t'aimes ça la violence à la télé t'en <rire> écoutes <rire> Bien là, ben là j'écoute, je fais ce que ma, <rire> fais ce que fais, ma prof fais me disait, <rire> euh, mais ça n'avait pas, pas réduit la violence à la télé, ma pétition. Euh...
1: Mais de toute façon, euh, à peu près toutes les études s'entendent pour dire qu'il n'y a pas de, vraiment de lien entre le passage à l'arc et la. Exact.
8: Comme la les jeux vidéo. Moi, ben écoute, j'ai joué à des jeux vidéo violents toute ma vie, puis euh, je ne suis pas. Tu n'as pas, euh, pas de machette dans ton autant, bureau là? Pas du tout, pas bon, du tout. Bon, Vincent, monde... sur ce,
1: hein, on va aller se déguiser en Squid Game.
8: Salut. <rire>
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
9: Allons retrouver 14h30 notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors parlons des complotistes qui se trouvent au Québec. Jean-Jacques crève -Cœur, qui est d'origine belge mais qui demeure dans les Laurentides et Alexis Cossette-Trudel, qui sont dans la mire actuellement de la police française.
1: Oui, puis il y a plusieurs spécialistes de la radicalisation euh, ici, Julie, qui ne sont vraiment pas surpris de voir euh, ces deux personnages-là dans la mire de la police française. Euh, euh, se posent des questions aussi, là, à savoir euh, si ça nous inquiète. Chez nous, ça devrait nous inquiéter, selon plusieurs euh, analystes. Pour ceux euh, qui connaissent euh, moins ces deux personnages-là, Alexis Cossette-Trudel s'est surtout fait connaître pendant la pandémie faisait des vidéos. C'est un diplômé en sciences politiques, en sciences des religions à l'UCAM, En tout cas, oui. moi, par ailleurs. Là. Puis pour ceux qui savent pas... Est-ce est... que toi, tu l'as connu à l'université? Non, je ne l'ai pas connu, mais je peux te dire que sa réputation désormais euh, le précède. Euh, il n'a pas fini oui. ses, son doctorat. Là, je tiens à le préciser. Sciences des religions, c'est l'étude objective des religions. Ce n'est pas une affaire de, de théologie. Mais voilà, il est diplômé euh, en sciences des religions. Alexis Cossette-Rudel faisait toutes sortes de vidéos là, par rapport à tout ça. Mais pendant la pandémie, il s'est mis à faire de la euh, de la promotion, si on veut, des théories Quenon. Là. Puis est, il est très populaire en France pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu, Quenon, dans la, dans la francophonie. Fait que lui, en, en vloguant français, ouais. en, en français, est devenu très, très euh, populaire euh, là-bas. Puis, il imitait aussi, euh, avec sa chaîne Radio-Québec, un peu les formats des médias traditionnels. Il tenait chaque jour une espèce d'émission de radio. Euh, donc, ça avait l'air, entre guillemets, très, très sérieux, bien qu'il répandait beaucoup de choses fausses. Euh, puis, d'ailleurs... Quelqu'un je... qui
9: s'exprime bien, qui est très oh, écoute, charismatique Un bagou
1: incroyable, une intelligence ouais. aussi manifeste. Quand tu regardes ses vidéos, moi, je comprends pourquoi il y a plein de monde qui le suivent, plein de monde qui se disent « Ce gars-là, il a raison. » Donc ça, c'est lui. Puis euh, l'autre, Crève-Cœur, c'est aussi une personne charismatique qui est partie de son pays, euh, la Belgique, pour s'installer au Québec. C'est une espèce de gourou du ouais. mieux-être, euh, qui croit que c'est la fin du monde bientôt, puis que si on s'élève dans un champ vibratoire, on va pouvoir euh, échapper à tout ça. Puis lui aussi, euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos. Puis là, je précise au passage que ces deux personnes-là ont été bannies là, de toutes les plateformes officielles, tu sais, qu'en YouTube... Absolument. Ils sont
9: tenus responsables, d'ailleurs, d'avoir propagé des thèses de ah ben complot. Oui. Euh, dans toute la francophonie, évidemment, y compris en France.
1: – Bien, euh, oui, oui, c'est ça. Puis c'est pour ça euh, qu'ils sont dans la mire des autorités françaises. Euh, puis c'est pas... Euh, tu sais, parce qu'on regarde ça, puis on fait, ben oui, mais, mais ces gars-là, ils font juste des vidéos. Puis ils sont suivis quand même par beaucoup de personnes. Le crève est suivi, là, il s'est créé un réseau social euh, de toutes pièce. C'est 30 000 personnes qui le suivent là-dessus. Alexis Cossette-Trudel, il est très, très suivi. Mais tu te dis, OK, tu ils mm -hmm. font des vidéos. C'est-tu vraiment dangereux? Là, la police française, attendez un petit peu là, avec ce qui s'est passé euh, au Capitole là, au mois de janvier aux États-Unis, on peut penser que ces gens-là euh, pourraient être amenés, si on veut, à inciter des gens à passer à l'acte. Puis c'est un peu ça qui est inquiétant, parce que si on regarde dans les dernières vidéos euh, de crève il fait carrément un appel un appel au terrassement euh, des médecins qui font les médias, euh, de scientifiques aussi qui participent à la vie médiatique, des journalistes, euh, de, de membres du gouvernement, euh, dit là d'y aller selon ses valeurs, de faire ce qu'on pense qui est le plus juste, euh, donc de terrasser ces gens-là. -là. C'est sûr qu'on peut interpréter tout ça euh, c'est quand même inquiétant de tenir un, un discours comme ça. Puis je rappelle aussi aux gens là, en Grande-Bretagne récemment, on a eu un député qui a été assassiné par un homme, un jeune homme. Euh, euh, on l'avait invité dans un camp de déradicalisation. Dé dé mm -hmm. J'ai de la misère aujourd'hui à dire ce mm -hmm. mot-là. Euh, ouais. Cet homme-là, euh, il avait pas été, puis ça s'est soldé par un meurtre. Donc, à un moment donné, c'est sûr que c'est le concept un peu, entre guillemets, du loup solitaire. Là. Ce sont des méthodes euh, qui sont habituellement attribuables à d'autres groupes terroristes, par exemple, L'État islamique là, qui incite des gens à agir tout seul avec les moyens du bord. Euh, c'est un peu le même procédé. Oui, parce donc, oui, c'est inquiétant. Compare, en
9: fait, la, la crise sanitaire a de la dictature mondiale. Alors, des gens qui seraient plus vulnérables à ce discours-là oui. euh, pourraient s'en prendre très facilement à, à leur gouvernement ou, ou à ceux, ceux qui nous dirigent. Bien, c'est parce
1: qu'eux autres, ils sont convaincus. Puis, tu sais, quand on fait des rapprochements, c'est pas anodin peut-être qu'Alexis cossette trudel soit diplômé en sciences des religions parce que beaucoup de personnes euh, croient que. Bon, euh, les gens qui adhèrent aux théories du complot, à un moment donné, ça devient presque comme une religion, c'est-à-dire que ça relève des croyances. Et ces croyances-là deviennent tellement fortes à un moment donné que les gens sont prêts à abdiquer sur bien des affaires, genre leur enveloppe corporelle, leur argent, euh, sont prêts à passer mmh. à l'étape supérieure. D'ailleurs, Crève-Cœur, euh, c'est ça qui dit, là, abandonner tout ce que vous avez euh, pour passer justement dans l'autre euh, dimension. Euh, c'est très, très inquiétant comme discours. Puis quand tu es persuadé que tout est un complot, que le gouvernement est contre toi, que si tu fais rien... Euh, c'est ça qui va arriver, et que ce sera le nouvel ordre mondial et que ce sera l'élite pédo-satanique qui va gouverner. C'est clair que ça peut amener ouais. des gens qui ont des problèmes de santé mentale à passer à l'acte. Des gens qui sont convaincus qu'ils font ça pour une cause juste et légitime. Là. Donc oui, c'est inquiétant. Je suis absolument convaincue que les services de renseignement canadiens sont là-dessus. D'ailleurs, quand il est immigré au Québec, crève-cœur il y a eu quand même euh, des, des conversations entre les gouvernements euh, belges et le gouvernement canadien là, parce que c'est une personne qui est considérée comme « inquiétante ».
9: Alors, aujourd'hui, dans la mire des autorités françaises, merci beaucoup, Geneviève. Merci, Julie. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art.
10: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Elsie, Marc-André, salut.
9: Bonjour. Bonjour.
1: Bon, il y a de la bisbille au sein du Parti libéral. Bisbille qui s'est manifestée sur les médias sociaux. Marie-Monpetit, qui est porte-parole en santé pour le Parti, qui a envoyé, pour ainsi dire, promener euh, Gaëtan Barrette, Elsie.
11: Oui, c'est rare qu'on voit ça chez les libéraux habituellement. C'est vrai. Sont beaucoup <rire> plus discipliné, oui. Donc, euh, c'est un signe quand même que le leadership de Madame Anglade est est plus difficile, mais c'est aussi surtout le caractère fort de guetan Barrett. Donc, Gaëtan Barrett, on le sait, euh, c'est un ministre de la Santé quand même controversé. Euh, il a déjà été à la CAQ, il est passé chez les libéraux. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, il défend il continue de défendre sa réforme et Marie Montpetit, elle a raison, elle est porte-parole en santé, donc a voulu le remettre à l'ordre. Est-ce que c'était l'occasion de le faire publiquement sur Twitter Je pense qu'elle a commis une erreur là-dessus parce que ben ça met sa chef dans une façon délicate où elle a à choisir entre deux membres de son caucus, monsieur Barrette ou elle. Donc euh, c'est pas c'est pas bienvenu puis euh, à l'interne, ça a dû brasser pas à peu près dans le caucus libéral hier.
10: Oui, c'est ouais, ça. C'est pas le fun pour Mme Andlas, parce que ici, si tu as raison. Ça a la place d'en choisir en, en deux membres de son équipe. Mm -hmm. Également, ça enlève un peu le, le spotlight en bon français sur, sur l'histoire qui est par rapport à, à M. Legault, qui fait des menaces, une chasse aux sorcières. Euh, ce qu'on a discuté ensemble hier. Fait que, le la CAQ hier, il devait rire. Là, quand, là M. Legault s'est posé des questions. C'est quoi votre plan? C'est quoi votre plan? Vous êtes euh, vous êtes tanné? Vous êtes, euh, vous avez perdu patience? Et là, finalement, qu'est-ce qu'on parlait hier soir en fin de journée? ben c'est la chicane, mon petit barrette, sur, sur Twitter. tu À tes gouvernements, essaie de passer un message. En plus, c'était des adversaires qui chicanent publiquement. Euh, c'est là que tu rires un peu. puis Je suis sûr que les gens de la cac hier était bien content de leur journée. D'un <rire> autre côté, euh, Madame en, euh, Madame Monpetit, c'est une, une erreur, euh, c'est une grave erreur. Tu ne fais pas ça. Euh, Il y, y a des places dans une équipe pour se chicaner. Puis également, tu peux prendre le téléphone et appeler ton collègue. Il euh, y a une façon plus, euh, plus chic de le faire. Qu'elle ait tort ou raison, Madame Monpetit, je pense qu'elle a appris, là. elle a dû apprendre une leçon un peu à la dure hier parce que peu importe les autres membres de l'équipe, les autres libéraux à Québec, euh, c'est sûr qu'il n'y a personne qui est content de voir que ce qui prend la place, c'est euh, deux, deux membres de l'équipe. Exact.
1: Bon, elle aurait dû faire comme bien des gens sur les médias sociaux, prendre un grand respect.
5: <rire> oui, oui,
10: ça a on, beaucoup
1: de respect. On revient euh, sur ce sondage qui concerne l'élection municipale. On est vraiment dans le dernier droit, là, avant le 7 novembre. C'est très, très serré entre Denis Coderre et la mairesse Plante, là, elle -ci.
11: Oui, c'est vraiment serré, puis c'est ce qu'on sent là, depuis euh, depuis les, les dernières semaines de campagne. Donc, on, on vient de voir sûr. le deux débats, euh, le face-à-face -face LCN à Radio-Canada. Et là, 36 à 36 pour euh, Plante versus Coder. Monsieur Holness est à 12 Donc, euh, lui, il n'a pas de chance de l'emporter, mais quand même, il vient jouer, ce qu'on voit dans le sondage, c'est qu'il vient jouer dans les plates-bandes de Monsieur Coder, qui, lui, est plus populaire là, chez les anglophones et chez euh, les allophones. Et donc, euh, va grappiller des votes. Donc, ça pourrait faire mal dans certains. Euh, dans, dans. Ben, c'est ça. Ça pourrait faire mal parce qu'à la dernière élection, on se rappellera que Valérie Plante l'a emporté par 26 000 votes. C'est très, très peu. Oui. Donc, plus que jamais, chaque vote va compter. On voit euh, que. Euh, Valérie Plante est plus forte évidemment dans les quartiers centraux, tu sais, ce qu'on appelait autrefois la ligne orange, donc tout ce qui est prêt là, des transports collectifs. Monsieur Coderre là, dans l'est, dans le nord de la ville est très fort, une large avance euh, dans l'ouest aussi, puis donc dans les périphéries, là, tu sais comme au, euh, dans, dans la, la deuxième couronne où est-ce que va, va aller, c'est très, euh, c est, c est, c est, en tout cas bref ça, ça va être excitant de voir la soirée électorale de, de 7 novembre.
1: Bon, évidemment quand il est question d'élection municipale euh, il y a beaucoup de place hein, qui est consacrée à Montréal euh, mais bon, l'élection municipale, c'est partout au Québec. Là, on avait peut-être envie d'aller voir ce qui se passait notamment du côté de Québec, euh, mais aussi de d'autres municipalités.
10: Oui, mais du côté de Québec, là, ça bouge. Là. Et là, le, 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 là, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce euh, qu'il reste assez de temps pour... Euh, Bruno Marchand qui est euh, le chef de Québec Fort fier mm. parce qu'au début de la campagne euh, madame Savard là, qui est euh, la dauphine entre guillemets de juste la bombe c'est qui a repris le parti qui a changé le nom de parti euh, avait une grosse avance sur monsieur Gosselin et monsieur Marchand et là, ce qu'on voit ce matin dans un sondage léger, c'est que Mme Savard est à 31 et ses deux adversaires sont égaux à 22-22. Et M. Marchand, là, au début de la campagne et à la fin de l'été, était peut-être à 2-3 On sent que euh, M. Marchand le, le, le vent dans les voiles. Le problème, c'est qu'il se divise le vote. Hein. Euh, quand tu deux adversaires à 22-22, ça c'est 44 qui ne votent pas pour Mme Savard. Mais Mme Savard, avec son 31 est encore première avec 9 points d'avance. Et là, ça va être vraiment intéressant de voir à Québec, est-ce que les gens là qui sont euh, avec Québec 21, avec mmh. M. Gossin, avec M. Marchand, est-ce qu'il y en a qui vont qui vont aller voter pour un autre un autre un autre candidat pour essayer de bloquer la voix à Mme Savard, parce que Mme Savard, on a vu que la semaine passée, c'était une semaine qui était difficile. Il y avait un débat, il y avait un quiz, euh, puis un quiz sur la ville, exemple la dette, et Mme Savard siège euh, au Comité exécutif, puis elle s'est trompée de, de elle s'est trompée dans les réponses également, le prix pour le le, le, le transport en autobus, tout ça, elle n'avait pas les bons montants, les bonnes réponses. C'est longtemps qu'elle n'avait pas
1: pris l'autobus.
10: Ouais, c'est ça. Mais le 4 sur 10, mais tu sais, tu veux dire, là, tu sais, ça me rappelle, ça, on se rappelait là de la campagne de 2018, François Legault se, fait, se faisait poser des questions sur c'est quoi la province, la seule province bilingue au pays, puis il ne savait pas. Euh, des fois, il y en a qui vont dire, ah, c'est c'est un peu. Ouais, c'est pas une game pas de gêner en herbe non plus, là. Non, c'est ça. C'est pas génie <rire> en herbe, là, puis il faut être euh, euh, 10 sur 10, mais c'est ça que les gens retiennent. Tu sais, oui. elle est 4 sur 10. Tu sais, c'est facile. Tu es pas dans poche. les taxes, dans l'inflation, la taxe de menu oui. Elle est 4 sur 10 et je suis en bas de 6. T'sais.
1: Bon. Euh, on a eu d'autres sondages dans les derniers jours. Là, on vit de se parler de Québec, mais à Saguenay, à Gatineau, à Longueuil,
11: euh, là aussi, là, on a des chiffres. Merci. Oui, oui, c'est des chiffres très intéressants. C'est sûr que euh, dans, la, dans, dans bien des villes, à Saguenay par exemple, euh, il y a beaucoup d'indécis, donc 56% d'indécis. Ceci dit, euh, c'est Julie Dufour qui domine les intentions de vote avec 40%, donc elle a une avance quand même confortable contre une mairesse sortante. Ça, c'est plus rare. T'sais. Donc, 32 pour euh, José Néron. Euh, à Saguenay, il y a aussi l'ex-ministre libéral, Serge Simard, qui se présente, mais il semble pas euh, pouvoir percer. À Gatineau, Gatineau c'est intéressant. Donc, deux jeunes femmes euh, s'affrontent, euh, les deux premières. Là. Donc, Maud Marquis-Bissonnette, euh, elle est à 22 donc est en avance mais ça il y a tellement d'indécis que c'est vraiment ouais. difficile de trancher la de 50% d'indécis longueuil longueuil 46% pour Catherine Fournier elle elle est en tête des sondages c'est de une grosse avance là Exactement. Donc, ça serait surprenant qu'il qu se passe quelque chose. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marc Léveillé occupe maintenant la deuxième place. Donc, Monsieur Létourneau, euh, qui, dans le fond, prenait le, le parti en place, euh, l'ancien de la CSN, n'a pas réussi euh, jusqu'à maintenant. Du moins, euh, il était à presque 10 là, donc euh, ça ne lève pas sa campagne. Et la tendresse, qui, elle, est arrivée deuxième à la dernière élection, euh, mm -hmm. Elle aussi là, est en troisième place à 10 Donc euh,
10: Catherine Fournier se dirige
11: le vers euh, vers une victoire, on peut le penser. Bon Marc andré qu'est-ce que tu veux Oui, ouais.
10: ben, oui. Ben oui, même juste un petit fait parce que tu, oui. on est en pleine on le sait, on est en pleine pandémie. Puis euh, elle faisait référence là, à celle qui est première dans les attentions de vote à saint Julie Dufour. Oui. Elle a dû hier se placer en isolement parce que euh, ses il y a eu une éclosion dans une dans une école là, à saint et euh, elle pensait peut-être avoir été en con le contact d'un contact. Heureusement pour elle, test négatif le résultat ce matin, mais vous pouvez imaginer quand vous êtes contre une mairesse sortante, quand vous menez dans les sondages, quand les choses vont bien, et là tu es obligé de te placer en isolement avec oui. la COVID, il reste dix jours à la campagne, j'ose pas imaginer le stress dans le camp de Madame Dufour de dire est-ce que je vais être capable de finir cette campagne-là, est-ce que je vais avoir la COVID au-delà du stress? de la COVID en tant que telle, la famille, tout ça. Fait que Heureusement pour elle, euh, Mme Dufour là, va reprendre ses activités, mais euh, on l'oublie, hein, on l'oublie comment une campagne, ça peut déraper. On C'est serré un peu, par, il y a beaucoup d'endroits au Québec où c'est serré, mais un candidat comme ça qui se fait un peu mettre sur les lignes de touche à cause de la COVID, ouais. ça peut arriver d'ici le 7 novembre.
1: Tu voulais glisser un mot, Marc-André, euh, sur Erin O'Toole.
10: Oui, Rayna O'Toole a eu un très long caucus hier. Euh, euh, on sait que l'enjeu de la vaccination obligatoire des élus, des députés à la Chambre des communes, là, est un enjeu euh, brûlant pour M. O'Toole parce qu'il y, y a un certain petit, petit groupe, à ce qu'on me dit, de son de son équipe qui n'est pas vacciné. Donc M. O'Toole hier a réussi, là à sortir de ce caucus-là sur ces deux jambes en annonçant que l'ensemble des députés vont respecter la vaccination obligatoire dans la Chambre des communes. M. O'Toole va quand même demander à ce que la décision qui avait été prise par ce petit groupe de députés, la région interne, soit euh, débattue, mais par l'ensemble des 338 députés. Mais au moins, M. O'Toole a assuré que euh, les députés... Euh, conservateurs qui vont être en chambre vont respecter l'obligation de la double vaccination. Mais également, ce qu'on voit de plus en plus à Ottawa, et je ne sais pas si c'est une... Euh, de, ça, va devoir, drôle de voir, ça va être intéressant de voir comment ça va sur question. On voit l'NPD, exemple, qui demande est-ce que le Parlement virtuel ou de forme hybride, présentielle, virtuelle, reste malgré la fin de la pandémie. Et Là, ça aussi, ça va changer tout le travail des ouais. députés ceux qui sont plus dans le dans le nord de la Côte-Britannique ou en Gaspésie ou à Terre-Neuve, mais également aussi, ça change les débats. C'est sûr que pour le gouvernement, tu es tout le temps content de gouverner et de ne pas te faire achaler par les partis d'opposition, mais est-ce que les partis d'opposition vont perdre, exemple pour le bloc, l'NPD, les conservateurs, un peu de leur pouvoir et le fait de demander des comptes aux libéraux? Donc, c'est un débat qui va arriver là très, très bientôt à Ottawa, puis j'imagine dans l'ensemble, des assemblées législatives à travers le pays.
1: Oui, Par rapport à, à son leadership, à M. Otto, là, parce qu'on sait qu'après la défaite des élections, là, on se demandait ensemble est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir, ça va être quoi sa position au sein du parti. On en est où par rapport à tout ça, Marc-André?
10: Ben, Monsieur Otto est encore est encore en selle. Il, est en, il doit il doit gérer ce, ce, son caucus. Oui. Euh, ils ont voté là pour se donner le pouvoir de déclencher euh, à tout moment un vote à l'intérieur du caucus avant d'attendre le vote des membres euh, au prochain congrès en 2023. Présentement, il semble être en bonne position, là, avec un, un b très 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 minuscule. Mm. C'est très fragile. Il va devoir être capable de montrer du leadership sans mettre. Euh, certains ses députés ados, parce que sinon, ceux-ci pourraient décider de déclencher un processus que M. O'Toole ne voudrait pas mmh. avoir à combattre là, dans les prochains mois.
1: Et, et si j'étais curieuse de t'entendre, on, on revient du côté des, des conservateurs, mais au Québec, là, les derniers chiffres qui sont sortis là, sur les intentions de vote euh, qui placent euh, le Parti conservateur du Québec avant le PQ,
9: Oui, ben c'est quand ça, même que moi, quelque chose… <rire>
11: Oui, oui, oh, oui non, c'est sûr. Et euh, Monsieur Duhem, ben, c'est quelqu'un de très polarisant, donc euh, il est capable d'aller rapidement chercher une frange de population qui s'identifie à son programme. Donc, c'est sûr que lui, euh, à l'heure actuelle, euh, mise beaucoup là, sur toute la question anti-vax, la question de la vaccination, mm -hmm. mais euh, ça va être intéressant de suivre Monsieur Duhem dans la prochaine année parce que là, bon, évidemment, la COVID, là, ça, ça va prendre moins d'espace. Ce sont quoi les enjeux sur lesquels il va frapper? Donc, est-ce que ça sera bon si on peut s'attendre à la diminution de la place de l'État, la place du privé, l'abolition de la SAQ? Donc, euh, M. Duhaime va réussir certainement, comme c'est le cas dans bien des démocraties, à aller chercher par son discours beaucoup radical et de droite euh, cette, euh, cette frange de population là, qui, qui, qui en a mort un peu des institutions, qui croit pas non plus aux politiciens, qui est désabusé. Mais est-ce que ces gens-là euh, vont, euh, vont grandir? Moi, je pense pas. T'sais, donc, il va atteindre un certain seuil, mais ça va peu faire mal dans la région de Québec parce qu'on sait que lui, son vote est très, très, très concentré. Donc, euh, d'un point de vue oui. électoral, il va faire tu sais, Mais
1: euh, oui, mais sachant euh, que les personnes qui partagent peut-être les convictions euh, d'Éric Duhem euh, ont un certain penchant souvent nationaliste, euh, est-ce que vous pensez que ça peut expliquer le fait peut-être qu'ils sont allés grappiller euh, des gens qui peut-être auparavant étaient plus PQ, Marc-André? Hum. Moi, pense oui, pas, là. Oui, non?
10: je pense pas. Oui. Ben, ben ben en fait je, je pense que M. Duhem va chercher un peu des gens un, un, un peu un peu partout parce que les gens qui sont peut-être plus anti-mesures ou anti-obligation. On Pas dire que c'était du bon
1: nationalisme ou... là, mais tu on voit des drapeaux de non, patriotes.
10: Non, ça, mais mais euh, tu monsieur il va stagner ou croître selon sa performance à, à, à lui comment il va il, comment il va faire s'il continue sur cette ligne là tout le temps d'être anti euh, anti-pandémie ou anti-mesures ou anti vaccins ou, anti -vaccin, ou il, il, va, il va pas, il va pas pouvoir croître, là, ça va être un, un 8, 9, 10 comme on voit présentement. S'il est capable de dépasser ça et de changer son discours, je dis pas qu'il va faire 50 des intentions de vote, mais il va être capable de faire appel à peut-être les anciens membres de l'ADQ, tu sais, sur un, 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 parti plus de centre-droite, parce que quand M. Legault dit qu'il est de la gauche efficace, c'est sûr qu'il peut perdre une certaine portion de l'électorat, mais je ne dis pas que ça va faire, élire, qu Éric va faire élire 10 députés, mais il a un potentiel pour lui qui est là. Mais c'est sûr que s'il reste beaucoup sur l'urgence sanitaire, les, les, les mesures anti passeport vaccinal, c'est sûr qu'il se, se ferme un certain électorat. Mais s'il si commence à parler de réforme de la santé, la taille de l'État... Euh, des discours qui sont plus de centre de droite ou de centre droite ben là il pourrait peut-être élargir bon. son mmh. bassin d'électeurs.
1: Très bien, super intéressant comme point de vue Merci Marc-André comme toujours. Euh, bon après-midi, on se retrouve demain. À demain. À demain. Bye bye. Au revoir.
0: Pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Complotiste bien connu au Québec, mais aussi en territoire français, surveillé par les autorités, la police française. On est avec Anne-Marie Tape, qui est rejologue et collaboratrice à cette émission. Salut Anne-Marie. Salut. Bon, on parle évidemment d'Alexis Cossette Trudel et de Jean-Jacques Crèvecoeur. Peut-être commencer là, par expliquer qui sont ces personnes. Euh, Alexis Cossette Trudel, peut-être plus connu pour ceux qui regardaient un peu euh, la sphère complotiste euh, allée pendant la pandémie. Jean-Jacques Crèvecoeur, peut-être moins connu par une certaine tranche de la population.
4: Oui, mais ben en fait, euh, il part pas tout à fait sur les mêmes sphères. Je vais commencer par Alexis, vu qu'il est le plus connu. Donc euh, bon, il est né en 72 à Cuba et tout. Euh, il a fait euh, une maîtrise en sciences politiques et un doctorat en sciences des religions. Oui, il est diplômé
1: il du même département que nous. <rire> toujours un peu Exactement. honteuse quand je le dis. <rire> mais oui, non, bon, euh, comme quoi il y a toutes sortes de monde
4: pour faire un monde. Mais oui, c'est ça. Il y a un, un doctorat de compléter. Et un doctorat de non complété aussi en sciences religions à l'UQAM, d'autres sujets, d'autres avenues. Mm -hmm. euh, en fait, c'est l'ancien président de la jeunesse du PQ. Euh, bon, il y a plus. d'une
1: famille temps. de militants aussi là. Son père était dans les FLQ euh, Bon, ça c'est oui, assez
4: Ses euh, parents sont Felkistes. C'était oui. jacques cassette Trudel et Louise Lantau, il y avait.
1: C'est un enlèvement, ils ont été en ouais. avais lu euh, dans la tribune, je crois, le témoignage de la sœur d'Alexis Cossette-Trudel qui témoignait euh, justement à quel point c'était lourd d'être lié à lui et de faire partie de cette famille-là qui avait un lourd passé, justement, controversé, là.
4: Oui, Marianne, ange elle disait également. Euh, par contre, que comme dans toute bonne famille, il y avait des gens qui étaient bien. Bien sûr, ben oui, ben oui. <rire> que ce pas toute la famille qui était comme ça, qui en mmh. avait de toutes les avenues ouais. et voilà. Là. Ben,
1: n'empêche, la première fois que bien des gens ont entendu parler de lui, c'était euh, pendant la COVID-19, parce qu'Alexis Cossette-Trudel a euh, fait beaucoup de vidéos, là, notamment pour partager euh, des théories du complot.
4: Tout à fait. En fait, euh, il sait beaucoup... Euh, il a été le porte-parole beaucoup de, de QAnon, mmh. il était pro-Trump, euh, il faisait des vidéos bon, sur les fraudes statistiques, euh, il y avait Brigitte Noël, entre autres, qui avait réussi à l'avoir en entrevue, Oui, en c'est très rare, oui, c'est vraiment très rare, euh, donc elle avait réussi à, à l'avoir en entrevue, c'était vraiment intéressant parce qu'il disait qu'il vérifiait pas toutes ses sources, puis... Euh, on peut voir, entre autres, sur la page de Xavier Camus que son dernier euh, doctorat n'a pas eu euh, la fin escomptée parce que, euh, justement, ça disait qu'il était suspendu à raison de manque de rigueur méthodologique. Oups!
1: Fait que, euh, on met tout ça ensemble. On fait comme, ouais, mais c'est qu'il y des affaires à gauche, à droite. Euh, puis je pense que okay. je pense que c'est pertinent de dire aussi parce que tu disais bon euh, euh, les théories euh, par rapport à, à Quennon et, et tout ça. C'est lui qui a amené mm -hmm. ces théories-là en France parce que ce qui existait euh, avant euh, l'avenue d'Alexis cosset trudel c'était surtout des contenus anglophones. Donc il est très, très mm -hmm. populaire euh, de l'autre côté de l'Atlantique, là, M. cossette trudel ben justement, j'en viens. Au cours de ses vidéos, on voit qu'il adopte de plus en plus.
4: Parce ben que je me suis tapé une coupe de ses vidéos depuis un an et demi. Là. Oui, bon. <rire> euh, on voit, voit qu'il adopte de plus en plus un français international. Il va même jusqu'à emprunter des expressions françaises afin de créer une espèce de sentiment de familiarité avec ses principaux auditeurs. Là. Donc, euh, puis lui, c'est comme ça qu'il fait ses sous. Là. Il est plus sur la plateforme de Facebook, il est plus sur YouTube. C'est fait bannir. Là. Donc, c'est surtout euh, via euh, son, son émission qui, qui arrive à toucher les gens, surtout en France. Ouais. Euh, il disait, entre autres, euh, dans une de ses émissions, si je puis dire, là, euh, que lui, ben, il, il en prenait un peu dans le christianisme, un peu dans la philosophie orientale, un peu dans. La philosophie grecque. Oh oui, il pêche, il il pêche, le...
1: dans, il pêche ce qui fait son affaire dans n'importe ben. quel grand courant. Puis ce que, ce que je trouve aussi préoccupant avec M. Cossette-Trudel, c'est qu'il emprunte les formes des médias traditionnels. Mm -hmm. Par exemple, le média sur lequel il s'exprimait, il l'avait appelé Radio-Québec. Donc, ça Exactement. lui confère une certaine crédibilité pour les gens qui ont de la misère parfois à distinguer le contenu qui n'a pas d'allure avec du contenu médiatique vérifié et vérifiable.
4: Exact, il est considéré comme un journaliste de la vraie information. Oui, oui c'est ça. Il, il dit de lui-même qu'il qu fait un Schopenhauer de lui, puis qu'il fait le lien entre l'Orient et l'Occident, le là Non, ben, ben, euh, ben c'est ça. Donc, c'est un,
1: un, un, un personnage, euh, j'allais dire, haut en couleur, euh, qui se prend pas pour un 7-Up Flat. Euh, avant qu'on qu s'explique pourquoi là, les autorités craignent euh, ces deux personnes-là, là, passons oui. à Jean-Jacques euh, oui. crève -Cœur. Lui, c'est un c'est un français expatrié au Québec, c'est-tu ça? Un belge. OK, un belge. Un belge,
4: en fait, qui est arrivé en, qui est depuis 2004, hum. Euh, dans la région des Laurentides à Val-David, mmh. donc euh, j'ai beaucoup lu sur lui euh, également euh, il est très euh, très troublé cet homme-là. Euh, il voit entre autres du satanisme partout. Euh, en fait, il se, vendait, lui, il se vantait pardon lui-même à Isabelle Achille euh, dans ce qu'elle avait écrit euh, que ça fait depuis euh, 1996 que les autorités essayent de le faire taire en le traitant de gourou. Oui. Euh, il est d'ailleurs très fier de dire que son nom a figuré sur les listes des sectes en Suisse, en France, en Belgique. Puis que quand il a voulu migrer au Canada, les services secrets ils ont été alertés par leurs collègues européens, puis mmh. qui a retardé son adhésion de deux ans. Ils ont enquêté pendant deux ans sur lui.
1: Oui, lui, euh, il pense que la fin du monde va arriver, puis il y a beaucoup de disciples. Il a créé euh, son propre réseau social et quelque chose comme 30 000 uh -huh. personnes qui le suivent. Il fait des vidéos aussi, et on va écouter un extrait, si tu le veux bien, euh, oui. Anne-Marie Tapp, d'un des vidéos récents de Jean-Jacques Crèvecoeur.
10: Et c'est ça, vraiment, le combat que nous devons mener à partir de maintenant. C'est d'une part de terrasser ce que j'appelle les gourous technoscientistes
0: qui sont donc tous ces médecins de plateau, tous ces philosophes de plateau,
10: tous ces journalistes, tous ces gouvernements, etc. Ce sont tous des gourous de la secte réductionniste technoscientiste.
0: Nous devons les terrasser parce qu'ils mettent en danger l'existence même de l'humanité.
1: Nous devons les terrasser. Euh, on ouais. peut interpréter ça de bien des façons. Il y a beaucoup de gens qui ont vu là un appel à la violence, voire même un appel au meurtre. Moi, c'est comme ça que là, je l'interprète dans d'autres vidéos. Euh, il dit euh, des choses comme euh, « euh, faites ce que vous pensez qui est juste euh, ». Ça nous rappelle quand même des méthodes euh, mises de l'avant par l'État islamique, là, une espèce de discours où on enjoint les gens à agir avec les moyens du bord en faisant ce qu'ils croient juste. Je comprends les autorités françaises de s'inquiéter, mm -hmm. même même mmh. ici, on devrait peut-être... Je peux pas croire que le service du renseignement canadien n'a euh, pas euh, ces deux personnes-là dans, dans sa mire.
4: Mention intéressante aussi pour euh, M. Cresquière. Il a, entre autres, mentionné que les choses telles qu'elles sont en ce moment ne pouvaient qu'empirer et que les gens doivent se détacher de leurs proches,
1: renoncer à leurs eh biens matériels. Euh, Mais est-ce qu'il qu faut, euh, est est qu faut renoncer bon. à ses biens matériels pour lui donner à lui, Anne-Marie? Ah, oh, c'est pas,
4: pas dit, mais lui se vantait, entre autres, de faire 100 000 par mois en mars dernier, je pense. En dons?
1: Puis Alex Cossette-Trudel aussi, là, il ramassait des dons à un moment donné. C'est ça qu'il faut à oui, ce oui, monde-là, c'est qu'il y a toujours un ça. bouton don euh, sur leur site. Ben justement sur le site de Jean-Luc hein,
4: quand il disait que, euh, tu sais, leurs proches, leur leur euh, leur argent, euh, leur bien matériel, c'est des entraves qui vont les empêcher d'accéder à la cinquième dimension. Et mmh. les gens ont répondu à ça et il y a des commentaires à glacer le sang. Là, euh, je suis prête à perdre cette enveloppe charnelle, cette ouais, vu ça. car je sais que je ne suis pas ça. Mmh. Euh, les gens sont prêts à perdre leur vie pour le, Mais, mon Dieu, pour atteindre une cinquième dimension. C'est épouvantable, c'est fou tout ce qui se dit. Cette personne-là est vraiment dangereuse. Pis Mais tu penses réellement,
1: parce que ce que je comprends, c'est que les services, euh, les, services euh, les autorités françaises, en fait, euh, font référence à ce qui s'est passé au Capitole. Puis moi, je, je disais mm -hmm. aussi à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne par rapport à l'assassinat euh, de cette euh, de cet homme, là, ce député par une, euh, un jeune garçon là, qui s'était fait inviter dans un programme de mm -hmm. direct des déradicalisation, je vais le dire. Euh, mais mais là, on regarde tout ça et on se dit, mais OK, ces gens-là, est-ce qu'ils sont vraiment dangereux? Parce que je pense que pendant des années, on a un peu banalisé. Après tout, c'est des vidéos sur Internet. Euh, on les traite de coucou. Euh, mais mais est-ce qu'il y a réellement un risque pour que ces personnes-là, n'ont pas elles-mêmes, passent à l'acte, mais pour qu'il y ait des gens euh, pas bien en tête qui écoutent ça puis se disent, bien, OK, moi, je vais faire ce qu'il dit le Jean-Jacques rève je vais terrasser quelqu'un euh, parce que c'est ça que moi, je crois juste. Ben, moi,
11: à, à
4: la lecture des commentaires qui disaient Je suis prête à mourir ici, ça, ça, ouais. j'ai eu en tête lors du temple solaire, tu sais. Ben oui, c'est vrai, là où il y a eu euh, des suicides ouais. aller vers une dimension différente, pis je trouve ça ultra dangereux, là, pis c'est la première chose qui m'est venue en tête. Euh, c'est oui, cet homme-là est dangereux. Puis d'ailleurs, même au niveau médical, il est dangereux parce que les gens qui sont, entre autres, devenant la chance, qu'on connaît oui. qui s'est passé aux nouvelles, de faire arrêter les traitements. Ou celui avec, qui est décédé euh, euh, du sida,
1: qui ne croyait oui. pas au VIH, qui croyait que le VIH était un complot pharmaceutique?
4: Exactement. Ben il y avait du Jean-Jacques Crescère, il y avait du euh, euh, du GIS ou GIS là-dedans du Amilipol et qui l'avait encouragé à ne plus prendre ces médicaments et il y en est décédé.
1: Mais est-ce est que ces est gens-là pourraient être tenus imputables à un moment donné? Moi, c'est la question que je me pose. Okay. <rire> tu sais, à un moment donné, quand tu tiens un discours euh, haineux qui peut pousser des gens à commettre des actes de terrorisme domestique ou de t'en prendre à des médecins, des journalistes, euh, des membres du gouvernement, ou si euh, dans Mais, le cas de Bernard Lachance, il okay. y en est mort, tu sais, je veux dire, à un moment ouais. donné. Il faudrait, mais je trouve qu'on est là, là-dessus, puis on n'a peut-être pas les structures qu'il faut au Québec non plus. Mais c'est ça, parce que... Euh, en France, ils en parlent plus. Ben, en France, ils en parlent plus, puis je pense qu'au Québec, il y a plusieurs radiologues puis des spécialistes de la radicalisation qui disent, mmh. euh, ben nous, on sonne l'alarme depuis des années, puis là, on dirait que les autorités viennent se de se réveiller. Est-ce que tu es d'accord avec ça? je suis tout à fait d'accord avec ça, si on va voir juste au niveau d'info radical, euh, infosect, mm. tu sais, on en a,
4: mais il n'y a pas de structure gouvernementale, contrairement à en France, qui, qui structure le tout puis qui met bon, des points de légalité là-dedans, puis de la justice là-dedans. Là. Nous, c'est ça qui manque ici. On a des organismes, mais on n'a pas de structure euh, Comme en France, par gouvernementale là-dessus. Là. Ils ne peuvent pas rien faire au niveau de la justice là-dedans. Là. Mm comme en France, ils l'ont, Mivilude, c'est ça, là. puis Mivilude, c'est un point central. – C'est quoi, Vimilude? – Bien, Mivilude, en fait, c'est tout ce qui étudie la radicalisation et le sectarisme
1: mmh. en France. – Mais ils ne sont pas un peu intenses sur les sectes en France, ils se font beaucoup critiquer, ben, oui. là, euh, ils vont peut-être un peu trop loin, là, dans une certaine mesure, parfois.
4: – Bien, la religion, à la base, en France, c'est mal vu, puis il en faut pas nulle part, puis c'est donc, en partant, il y a déjà cette prémisse-là mmh. qu'on qu'on n'a pas encore, mais ça s'en vient. Euh, mais euh, c'est ça, on n'a pas cette prémisse-là encore maintenant, mais oui, ça fait des années, des années que c'est ainsi. La religion, c'est dans le privé, on veut pas de m'entendre, c'est hum. mal. Euh, donc, je pense que c'est ça qui a forcé justement à avoir des institutions des structures. Oui,
1: oui puis cette façon, être... euh, ces façons de faire-là aussi ont poussé plusieurs personnes, euh, comme cet homme-là, Jean-Jacques Rèvecoeur, à fuir oui. la Belgique, à, à fuir la France. Maintenant, ils sont rendus chez nous. Euh, je pense que c'est le temps qu'on commence à se poser des sérieuses questions, puis ça faisait beaucoup réagir, là, hier, euh, sur Twitter. Là. Je voyais des gens interpeller euh, la Sûreté du Québec, interpeller des gens au gouvernement. Hum pour savoir, ben, coudon, est-ce qu'on va faire quelque chose avec ces propos-là qui sont tenus dans des vidéos, des incitations à l'acte. J'ai hâte de voir, évidemment, la Sûreté du Québec ne fera pas de sûreté publique là-dessus. Là. Mais bon, c'est à suivre. Anne-Marie Tap, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous tout ça.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et
0: revendique le changement.
1: On revient sur ce sondage mené par l'Observatoire des tout-petits. Qu'est-ce que les familles voudraient voir comme geste de la part de leur municipalité? On est avec Fanny Dagenais, qui est directrice de l'Observatoire. Madame Dagenais, bonjour. Bonjour. Bon, vous venez de publier une lettre ouverte là, dans la section Faites la différence du site du journal de Montréal qui parle des résultats de votre sondage sur les attentes des familles. Évidemment, à dix jours de la campagne municipale, j'imagine que c'est pas anodin là, vous sortez ces résultats-là aujourd'hui. Bien, effectivement, on trouvait que en marge
6: des élections municipales, c'était un bon moment pour réfléchir au rôle que peuvent avoir les municipalités pour favoriser non seulement la qualité de vie des familles, mais aussi le développement des tout-petits, qui sont les citoyens de demain. Hein, il faut le rappeler. Donc, et ce qu'on voit dans le sondage, c'est que les parents de jeunes enfants ont vraiment des attentes à l'égard de leur municipalité en matière de services, d'infrastructures qui peuvent favoriser le développement
1: de leurs tout-petits. Oui, puis ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que les parents ont réalisé l'impact que les municipalités pouvaient avoir dans leur vie pendant la pandémie. Là, ça a manqué, les services? Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a 83 des parents
6: qui ont affirmé que la réduction des services pendant la pandémie, donc on pense à la fermeture des bibliothèques, les parcs qui n'étaient pas accessibles à certains moments, la oui. fermeture des arénas, des activités culturelles et physiques avait vraiment eu un impact sur le développement des tout-petits et donc ça met en valeur finalement le rôle essentiel des municipalités et les municipalités, il faut le rappeler, ce sont les instances gouvernementales qui sont le plus près du quotidien des parents des tout-petits. Ils sont bien placés vrai. pour capter les besoins, mais aussi, ils sont aussi très, très bien positionnés pour y
1: répondre. Est-ce que le municipal agit de façon plus concrète dans la vie familiale que le gouvernement provincial euh, ou même national, par exemple? Bien, je pense que c'est important qu'il y ait des
6: actions vraiment à tous les paliers gouvernementaux, mais c'est certain que les municipalités ont cette proximité-là. Donc, par exemple, elles peuvent intervenir en matière de logement euh, en soutenant des projets de logement sociaux ou en attribuant des terrains pour mmh. ceux-ci, ce qui peut tout d'un coup donner la chance à des familles un peu plus défavorisées de se trouver un logement qui est beaucoup plus abordable. Donc, évidemment, ça aura des répercussions positives là, ouais. sur leur
1: situation économique. – Mais parlons-en euh, du logement, Madame Dagenais, parce que c'est au cœur des enjeux de cette campagne municipale là, de Nicodère-Valérie euh, Plante. C'est un sujet qui revient... Euh, Souvent, mais ce n'est pas juste à Montréal qu'il y a des problèmes de logement. Est-ce que vous savez, là, les, dans les données que vous avez réussi à recueillir, est-ce que, est que les familles sont satisfaites de ce qui se fait déjà ou ce qui est en train de se faire là, au niveau du logement dans les municipalités au Québec? C'est plus de trois
6: parents sur cinq qui sont d'avis que leur municipalité devrait en faire plus en matière okay. de logement. Puis ça serait quoi faire Et... plus? Euh, ben en fait, euh, de mettre en place des mesures qui permettraient aux familles de se trouver un logement abordable. Donc, mmh. ça peut passer par des projets de logements sociaux, évidemment. Euh, ça peut passer par euh, le, le, le soutien de certaines organisations qui visent à aider les familles à se trouver des logements également.
1: Bon, euh, évidemment, là, il faudrait qu'il y ait une volonté politique euh, de ce côté-là. Une autre priorité, c'est le soutien aux organismes communautaires. Quel genre d'organisme est-ce que les familles veulent voir dans leur ville Bien, on parle d'organismes communautaires qui soutiennent les
6: familles. donc On peut penser, par exemple, aux maisons de la famille que plusieurs connaissent peut-être mm -hmm. et les municipalités peuvent les soutenir autant par du soutien financier qu'en leur prêtant des locaux gratuitement et ça, ça permet aux familles d'avoir un tissu social autour d'eux, ben, aux parents également d'être ben, soutenus dans le développement de leurs compétences parentales.
1: Il y a un chiffre qui a attiré mon attention, Madame Dagenais, dans votre sondage, les répondants en majorité étant en couple, je pense que c'est quelque chose comme 89% des répondants qui étaient en couple au moment de répondre à vos questions. Est-ce que vous croyez que les résultats, les priorités auraient été euh, différentes si plus de familles monoparentales euh, avaient fait partie de votre étude? Bien, possiblement. Ceci dit, je dirais qu'il y a quand même
6: une grande majorité euh, qui ont reconnu l'importance que les municipalités se penchent sur les inégalités sociales Puis on sait que les familles monoparentales, bien, comme y ont un seul revenu, euh, ça peut se retrouver des familles qui vont être en situation un petit peu plus précaire là, sur le plan économique. Mmh. Et donc, euh, les 80 des parents disaient « Oui, il faut que les municipalités agissent pour réduire les inégalités sociales. » Donc, il y a été question d'agir sur la précarité financière, notamment, euh, on peut penser aux municipalités, bon évidemment, qui mettent en place des projets de logements sociaux, mais aussi qui soutiennent des projets de jardins communautaires ou encore des banques alimentaires, comme ça a été le cas au cours euh, de la dernière année. On peut également penser aux municipalités qui soutiennent l'implantation de services éducatifs à la petite enfance qui sont tout particulièrement bénéfiques pour les enfants des familles de secteurs défavorisés, et également à tout ce qui peut se faire en termes de prévention de la maltraitance, de la négligence mmh. qui est un enjeu aussi où les municipalités peuvent
1: agir. Est-ce qu'il y a des municipalités où ça se passe mieux qu'ailleurs où on écoute davantage les préoccupations des familles? Bien, en fait, on n'a pas
6: procédé évidemment à l'analyse de chacune des municipalités mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même 78 municipalités au Québec qui font partie du réseau des municipalités Amis des enfants et ça, c'est un mouvement international qui est propulsé par UNICEF qui regroupe plus de 1000 villes Amis des enfants à travers le monde. Donc, il y a des municipalités qui ont déjà développé le réflexe tout petit. Il y a des municipalités par contre qui l'ont moins développé qui vont avoir une très belle offre pour les adolescents mmh. par exemple, les aînés, pour des enfants d'âge scolaire, mais qui n'ont pas encore développé le réflexe de penser aux jeunes enfants et aux parents qui ont des jeunes Mais est-ce qu'on pourrait enfants?
1: allier tout ça, justement, dans certaines villes, joindre les besoins des tout-petits à ceux des étudiants, justement, des familles, des aînés?
6: Oui, absolument. Donc, par exemple, quand on pense à des parcs où on va installer des petits parcours bien dégagé avec des bancs, bien, ça peut autant permettre à un aîné de prendre une petite pause pendant sa marche qu'à euh, une jeune maman euh, d'allaiter son enfant euh, parce que son enfant a faim pendant euh, qu'elle se balade dans le parc. Donc, effectivement, il y a certaines mesures qui font une pierre plusieurs coups et qui peuvent autant soutenir euh, des personnes plus âgées et des jeunes familles. Donc, évidemment, on veut miser sur ces mesures-là pour euh, répondre aux besoins.
1: Bon, très bien. On va lire votre lettre dans la section Faites la différence. Fanny Dagenet, merci directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, qui publie un sondage aujourd'hui. En fait, les résultats de ce sondage sur les attentes des familles de la part des municipalités. On se rappelle qu'il reste peu de temps avant les élections municipales, donc peut-être aller regarder ça si vous voulez faire votre choix.
5: Vous
0: écoutez. Geneviève Peterson.
1: Gabriel Caron est avec nous. Salut Gab. Salut! Bon, on se parle d'un acteur de The Office dont on utilise l'image à toutes les sauces à travers le monde. Est-ce que c'est le même phénomène là, auquel on peut assister plus près de nous là, avec des stars québécoises dont l'image est utilisée pour faire de la promo
12: douteuse? C'est pas tout à fait la même chose ah. parce que, euh, les stars d'ici, souvent, c'est des photos qui ont été prises sans leur autorisation. Okay. Alors euh, que euh, le comédien, écoute, une nouvelle qui me fait tellement rire. Comment <rire> Honnêtement, je ne sais pas, par contre, comment je réagirais si ça m'arrivait. Donc, tu l'as mentionné, c'est le comédien B.J. Novak qu'on a pu voir dans The Office. Et on peut voir sa face sur des produits de toutes sortes à travers le monde. Donc, on parle de maquillage pour le visage afin de se peinturer la face aux couleurs du drapeau de l'Uruguay pour encourager l'équipe de foot, de l'autre colonne en un clipper à cheveux rechargeable qui a l'air de provenir du Québec, un rasoir électrique dans une langue qui semble être du japonais, des, des ponchos imperméables aux États-Unis,
1: il y a de tout. <rire> mais mais pourquoi sa face et surtout ces affaires là? <rire>
12: Écoute, c'est pas parce qu'il y a besoin d'argent et qu'il fait beaucoup de pubs pour arrondir ses fins de mois. là. C'est vraiment pas ça. C'est qu'il y a quelques années, pour une raison inconnue, une personne a mis, de façon volontaire ou accidentelle, l'histoire ne le dit pas, mais elle a mis une photo de B.J. Novak dans les, le catalogue des stocks photos. Oh Donc, non! Euh, <rire> oh non! Les stock photos, c'est en fait, c'est des banques d'images libres de droit oui. qu'on retrouve super facilement sur Internet et on peut s'en servir pour des fins personnelles ou professionnelles. C'est 100 gratuit. On a le droit de s'en servir et il y a beaucoup d'entreprises qui font appel. C'est des photos souvent très génériques. Oui, la madame qui mange sa
1: salade en riant là, étant la représentation <rire> de cette photo-là par excellence de la stock photo.
12: Exact. Alors, lui, ça s'est ça, retrouvé <rire> là. Et euh, on s'entend, là, lui, il est connu. Il pourrait super facilement euh, faire la demande de retirer sa photo de la banque et mmh. c'est réglé mais, euh, mais il a un très bon sens de l'humour et d'autodérision, il a précisé dans ses stories Instagram que ça l'amuse beaucoup trop pour intervenir alors euh, il laisse ça aller ouais, jusqu'à temps que
1: sa face se retrouve sur un produit euh, qui fait pas son affaire peut-être c'est ça aussi à un moment donné là.
12: <rire> c'est vrai que pour le moment c'est assez drôle c'est des
1: ponchos, tout ça c'est inoffensif là
12: oui, exact. Mais si jamais il se retrouve avec une crème pour les hémorroïdes ou autre chose, on repassera. Mais pour l'instant, lui, il trouve ça ultra drôle et il encourage les gens à y envoyer des photos de lui <rire> si jamais il croise ça des fait... produits avec son visage.
1: Ça me fait tellement rire. Il y a un ami à moi euh, qui avait vraiment pas beaucoup d'argent dans le temps de l'université puis c'était un beau bonhomme. T'sais, pis il avait participé à une publicité pour une chaîne de boutiques euh, d'objets érotiques pour les adultes. Là, évidemment, euh, les objets érotiques, Toujours pour les adultes. Je vois pas pourquoi je le presser. Je pense que je veux que ça soit très, très clair. Donc, il avait fait une pub avec une autre fille. Il jouait un couple, mais cette pub-là, gars, pour de vrai, là. Elle est encore en onde aujourd'hui. Des fois, je la vois passer. Oh non. non, non, je te jure, on, on rit tellement avec ça, là. Sérieusement, genre quelque chose comme 15 ans après, euh, momentanément, parfois, on revoit mon amie puis sa fausse blonde magasiner des dildos puis de la lingerie fine. Puis ce gars-là, est rendu qu'il travaille dans une job vraiment très, très sérieuse. Puis ça, <rire> ça le suit. Je trouve ça, mais, mais il trouve ça il la rend. Donc, heureusement, euh, il voit ça d'un bon oeil, mais ça me fait un peu penser à cette situation-là. Oh, Donc, boy. toujours penser. Euh, tu sais, puis Madonna aussi, qui avait fait des photos d'art pendant qu'elle était fauchée à New York. C'était s'était fait payer par oui. des, des photographes. Puis à un moment donné, on sort ça. Toujours penser que ça peut être ressorti, hein, ces petites collaborations-là, à un moment donné, si on devient important. Bon, oui, lui, dans exactement. son cas, il est déjà important. Là, mais je, je, je salue... Euh, son sens de l'humour. On va parler de TikTok, puis quand on parle de TikTok, Gab, ça me fait toujours rire parce que, tu sais, on est deux madames, puis j'ai pas l'impression qu'on comprend exactement. Moi, j'ai un compte TikTok désormais. Je pense ça fait quelque chose comme trois semaines. Je ne oh, suis non mais euh, je, je fais pas de TikTok. Là. Je ne suis qu'une observatrice. Euh, bon, à part mon premier constat que c'est un vortex duquel il est difficile de sortir, il euh, mm -hmm. y a beaucoup de contenu mm -hmm. intéressant, mais mais il y a aussi des challenges sur TikTok. Il euh, y a aussi des modes, euh, par exemple un à un moment donné, là, là c'est les cristaux. Tout le monde veut des cristaux. Il y, y a comme des tendances. Et là, tu me parles d'une oui.
12: tendance un peu particulière. Hey, écoute, moi, grande fan de TikTok. Ah, moi, es sur le TikTok, toi? Ah oh, oui, oui, je participe. Okay. J'aime ça. J'en ai fait. J'adore ça. Puis, je trouve que TikTok, c'est comme la meilleure représentation d'Internet parce que, comme tu disais, il y a des trucs vraiment cool, vraiment le fun. drôles. J'aime vraiment ça, pour vrai. Mais il y a aussi, comme sur Internet, des trucs qui te font secouer la tête en me disant ben « non, je peux pas croire que quelqu'un s'est filmé en faisant ça <rire> ». Et ça m'amène à la mode la plus récente qui consiste, Geneviève, à se rentrer des gousses d'ail dans les narines afin de se nettoyer le nez.
1: Mais oui, on s'arrête. arc. Ben, premièrement, arc, ça doit puer. Puis deux, euh, c'est dangereux que ça reste pas Là, Les médecins sont déjà assez occupés en ce moment avec tous les objets que les gens se rendent dans le rectum. Je pense qu'ils ont pas besoin des objets qu'on se rentre dans le nez en plus,
12: là. Pas besoin
1: d'en rajouter,
12: je suis très d'accord avec toi. En fait, c'est une J'ai si
1: écouté la télé-réalité euh, qui portait sur les accidents sexuels à Canal D. Là. Oh, Mais moi, non, après...
5: Ça.
1: Oui, le, euh, le sexe m'a envoyé à l'urgence. Je pense que c'était ça, oh. euh, le titre de l'émission. Du contenu de grande qualité, donc, où j'ai pu constater que les gens aimaient ça, se rentrer des affaires. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas parce que... C'est pas par expérience que je te parle. C'est pas une
12: expérience personnelle. Non. <rire> Mais écoute, c'est une personne, et là, je tiens à le préciser, une personne non médicalement qualifiée. Ben oui, ben, je pense bien. Hein? <rire> mais je tiens à le préciser, là. Mais elle a fait une vidéo en se mettant, justement, là, des gousses d'ail dans le nez, puis en disant écoutez, c'est fantastique, ça va vous nettoyer les sinus en profondeur, essayez-le. Et là, évidemment, TikTok est viré fou. Tout le monde a essayé, tout le monde s'est filmé en essayant. Et moi, personnellement, j'ai pas été capable de regarder ces vidéos-là. parce mais que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. De un, t'as une gousse d'ail dans chaque narine, t'as pas l'air d'être allé à l'université. Et de deux, après ça, ton nez il se met à couler à pleine puissance. C'est dégueulasse. Ah, Et là! là dit, juste, juste tu m'en parles, j'ai des frissons. Ah non, je le sais, c'est pas... Euh, des frissons
1: d'horreur, là, là, je tiens à le préciser. Oui, oui, je...
12: <rire> C'est vraiment, vraiment pas cute. Et là, il y a une médecin ORL qui a été questionnée. Une ORL, ça veut dire autorhino-laryngologiste. Donc, tout ce qui touche oreille, nez, gorge, cou, tête en général. Mm -hmm. Et elle, elle a dit, c'est vrai que l'ail a beaucoup de qualités pour la santé. Mais l'ail en gousse dans le nez ne fait pas partie des qualités <rire> qu'on reconnaît. Quelle à surprise quand même, hein? Ben écoute, mais c'est que quand tu te mets une gousse d'ail dans le nez, elle, dit, elle expliquait que, effectivement tu vas beaucoup morver, mais c'est parce que ta narine, elle est bloquée. C'est ah, comme parce pour... Euh, c'est pas un détox du, euh, du sinus, là. Non, du tout. En fait, c'est un mécanisme de défense. Ben ta narine est bloquée. Ton corps fait, oh, on a un objet bloqué, nous devons le sortir. On <rire> va faire beaucoup de mucus pour qu'il glisse. C'est un mécanisme de défense, on n'est pas supposé faire ça. Et euh, elle disait aussi qu'on peut faire ben, de l'inflammation ou une irritation des muqueuses du nez euh, et des sinus, ce qui doit faire terriblement mal. Et comme tu l'as mentionné un peu plus tôt aussi, ben ça se peut que la gousse aille trop loin dans ton mmh. nez qui t'arrête coincée. là. Mmh. <rire> Veux-tu vraiment être l'idiot qui va aller à l'urgence pour qu'une infirmière déjà super occupée te sorte une gousse d'ail du nez? Moi, je le laisserai
1: là. Je le laisserai attendre très, très longtemps. <rire> je peux te le dire. là, Il m'offrait un chaud temps sur sa chaise en plastique d'urgence.
12: Oh, mon Dieu! Tu sais, c'est tellement niaiseux. Et euh, la médecin précisait, en fait, que si tu es congestionné, vous êtes mieux d'y aller avec des méthodes classiques. Mmh, L'eau salée. La mmh. Oui, c'est ça. Solution saline, des petits push push de pharmacie, de la ou même un massage des sinus. docteur oh, Maman
1: a toujours raison. Gare, euh, de l'histoire? Ben ne prenez pas vos conseils médicaux sur TikTok. Il <rire> semble que ça va de soi. À demain. Salut.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Michel Jean, chef d'antenne et auteur, pour parler de son dernier bébé, son dernier livre, Thio, Tiaque. Est-ce que, Michel, je le prononce bien, premièrement, parce que j'avais tellement peur de le dire.
13: <rire> Salut, Salut. c'est. Ça a l'air pire que c'est. Tu, tu peux oui. remplacer le T par un G. Ok. Ça donne Joe Jaggi.
1: OK, Joe Jaggi. Euh,
13: voilà, le tour est joué, on parle on parle un excellent mois.
1: Bon, parfait parce que ça veut dire euh, Montréal en langue Montréal, ouais, OK, euh, je veux qu'on commence par parler euh, de ton périple Michel que tu vis depuis déjà quelques mois là. Moi je te suis sur les médias sociaux puis il me semble tu es partout, tu es partout. Euh, tu reviens de la foire du livre euh, de Francfort évidemment, hein, tu es allé là-bas pour parler euh, de ton livre Cocoum euh, qui connaît un succès fulgurant ici. En Europe, puis je disais au début de l'émission euh, à nos auditeurs que tu avais franchi le cap des 100 000 exemplaires. Puis je pense qu'il faut le souligner qu'au Québec, c'est un exploit. Bravo.
13: <rire> Merci. Euh, le mérite d'en revient aux lecteurs <rire> et aux lectrices. Ben, ben, parce que ben, ben oui. C'est comme un coup de cœur entre le Québec et Coco.
1: Bien, comment tu le, tu le vis, ce, ce coup de cœur-là? Parce que c'est quand même un livre que tu as écrit euh, il y a quelques années, si je m'abuse En le... 2019,
13: il est paru Cocoum.
1: Ben, c'est ça, donc ça fait deux ans. Comment tu le vis ce succès-là ouais. qui s'est transposé de l'autre côté là, de l'Atlantique?
13: Ben, ce que je dirais, Coucoum est sorti. Euh, en 2019, quand il est, il est paru, personne n'en a parlé. Il y a eu euh, Mère-France Bornet on a parlé dans le journal de Montréal, c'est tout. Et euh, personne n'en a parlé, mais le, le roman devait être pas parce que le Boucharet a fait son effet. Puis il, il, on a réimprimé euh, plusieurs fois. Puis on était rendu quand même à après un an à 5500 copies, ce qui était quand même déjà là un, un best-seller selon les, les standards au Québec. Mm -hmm. Puis, tu sais, sans, sans visibilité, il a fait une petite même, genre, fin de palmarès chez Robbery. Tu sais, ça n'a pas euh, pris d'assaut les palmarès, mais les gens s'en parlaient, puis ils ne veulent pas, le livre restait encore vivant. Mm. Et, euh, et à un moment donné, euh, il a gagné le prix France-Québec. Et là, ça a fait comme un boom. Mm -hmm. Puis, euh, il a, je pense que ça, tout le monde en parle. Puis après c'est arrivé ça au moment où, un peu après la mort de Joyce et Chacoan, qui avait choqué les gens, et je pense que les gens étaient à la recherche d'informations et de réponses. Cocum Cô est apparu à ce moment-là. Cocum Cô Cô permet aux gens ouais. de comprendre un peu l'autre côté de, 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 de l'histoire du Canada, en réalité. Et, euh, et ensuite, c'est ça. Puis en Europe, euh, il est sorti en France, dans une petite maison d'édition, mais puis, on n'a pas les mêmes chiffres, mais tu sais, on a quand même des chiffres honorables. Pour, euh, puis là, en Allemagne, euh, je suis allé, euh, puis honnêtement, ça a super bien été. J'avais plein de. J'ai fait. Euh, tous les grands médias allemands, pratiquement, en entre si J'étais dans mon hôtel, puis il y avait une madame à la TV qui faisait une critique de Cocum en allemand. Je comprenais pas, ma souriait. Donc je me disais que ça devait être une bonne critique parce que c'était en allemand. Puis, là je me disais j'ai jamais vu ça chez nous. Ouais. Fait que moi je le prends comme je euh, suis si, si, juste content. T'sais. Moi je dis que ma Cocum allemande veille.
1: Ben, ben c'est fou parce que j'en trouve, trouve extraordinaire, ton anecdote de la, de la journaliste allemande qui parle de ton livre et euh, que tu ne comprennes pas. Je, je, je suis sur l'impression qu'il n'y a rien de plus international que l'ultra-local.
13: – Oui, mais en, en effet, mais en même temps, c'est que des fois, dans l'ultra-local, ça raconte quand même des histoires universelles. – Exact. – Et je pense que c'est ça qui marche quelque part. Oui. Si, si le, roman, le, le, le roman parle de dépossession, parle d'injustice, cest ils comprennent ça. C'est en France aussi. Euh, si Romain parlait d'un sujet vraiment ponctuel que, que, qui nous intéressait que nous, euh, la culture de telle affaire dans mm -hmm. tel coin, là, les gens comprendraient pas, mais ça rejoint des valeurs qui sont là qui sont universelles. moi, je suis juste content, là, puis je le prends comme... Ça a changé ma carrière littéraire. dans le sens Mais oui, que... je le
1: sais, moi j'ai tout vu ça aller depuis tellement longtemps, ouais. tu sais, qu'on se connaît, Michel, je me rappelle, on allait au ben Salon oui. du Livre au Nouveau-Brunswick, puis euh, écoute, ouais. moi je commençais dans ce temps-là, puis c'est vrai qu'à la limite, étais même un peu snobé par le milieu littéraire, peut tu dire ça de même? Ben,
13: pas un peu, beaucoup snobé.
1: Yes, je suis contente
13: que t'en parles. Ben oui, c'est clair. comme a été, euh, 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 je veux dire, il est nommé pour quatre prix en France. Oui. Il y en a un qu'on est finaliste, qu les nouvelles, on me dit qu'on va être bonnes bientôt. Mmh. Que, si ça se confirme, on en va en avoir gagné trois en France. Il a été nommé pour aucun prix littéraire et même pas finaliste au prix du salon de la, du du Lac-Saint-Jean, où le premier critère, c'est d'être un auteur originaire de la région.
5: Oui.
1: Sais. Bien, écoute, moi, je me Donc rappellerai euh, toujours de l'ostination que j'ai eue avec eux autres quand ils me disaient que je n'étais pas une auteur de la région parce que je tenais né à Québec. Alors! <rire>
13: Écoute, écoute ont a des prêts à des Gaspésiens qui enseignent au Cégep.
1: De ah, ben écoute, euh, moi, je n'étais pas Saguenayenne. Et pourtant, mon roman euh, porte sur la vie au Saguenay. Mais écoute, on va laver notre linge sale une autre fois. Euh, parlons, parlons de ton bébé, parce que c'est pour ça que tu es ici. Euh, tu dis que c'est en quelque sorte la, la suite de Cocum. Qu'est-ce que ça raconte, euh, cette histoire-là?
13: Ben c'est la suite de Cocum parce que dans Cocom, en fait, c'est la décentarisation forcée des Autochtones. On les voit, donc, la dépossession du territoire. Mm. Ils sont confinés aux réserves et là, les pensionnaires prennent les enfants, les amènent, puis on voit le choc que ça donne aux communautés. Mais dans Joe Jaggi, les personnages, comme le personnage d'Eli de, Mugitanapéo, lui, est trop jeune et pas allé aux pensionnaires, mais mm -hmm. ses parents sont des anciens pensionnaires. Ouais. Donc, c'est la suite de Cocom dans le sens que on voit quelles ont été les conséquences les des pensionnats dans les communautés. Et, mm. quand on dit des grands mots comme c'est intergénérationnel, les gens comprennent pas trop c'est quoi. Mais c'est exactement ça. C'est que les parents sont allés au pensionnat, sont venus de là mm. ils ont, ça a eu des conséquences sur la façon dont ils ont élevé leurs enfants. Les enfants sortent de là de cette éducation-là. OK. C'est le cycle qui se continue. Puis quand des gens regardent ça de l'extérieur, par exemple, une des conséquences, c'est l'itinérance à Montréal. Puis à Québec, puis dans les grandes villes canadiennes, c'est pareil. Mm. Puis quand les gens voient les Autochtones dans les rues, ils se disent, pourquoi il y a autant d'Autochtones? Mais c'est vrai, on a de la misère à
1: comprendre, comme personne blanche, pourquoi les Autochtones quittent leur communauté puis viennent au centre-ville de Montréal. C'est comme si c'était illogique.
13: Oui, bien, c'est ça. Alors, la vie sur les communautés, des fois, c'est difficile. Des fois, dans le cas des Inuits, il hein, y a des cas de gens qui viennent ici pour se faire soigner puis n'ont plus d'argent pour retourner chez eux. Mm. Ça, ça coûte bien cher les billets qui se ramassent à la rue, il y a plusieurs cas de gens qui, qui vivent ça. Puis alors j'ai voulu quand on suit le, les personnages dans le roman, ouais. dans le fond c'est un peu ça qu'on voit, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, qui sont mm -hmm. ces gens-là. Et aussi, tu il y a quand même des, des, des modèles positifs dans le roman, des gens qui s'en sont sortis, des gens qui n'ont jamais été dans la rue, mais qui, qui, qui font du bénévolat. Puis j'en connais des gens comme ça, ouais. parce que c'est qu'ils sentent une responsabilité. Moi, j'ai vu euh, l'hiver passé au square au square Cabot, justement, un itinérant que je connaissais, puis sa famille était descendue de, 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 de Pessamite avec le manteau d'hiver, un habit de neige, des gants, etc. Mm. Plus, sinon, ils l'ont emmené au restaurant. Puis, tu sais comme les gens, ils ne les laissent pas toujours tout seuls. Il y a un soutien, puis une camaraderie, puis une solidarité qui s'organise entre Autochtones à tous les niveaux à Montréal mais aussi pour les plus démunis.
1: Est-ce que, parce que ça fait du bien de voir euh, cette lumière-là dans, dans ton histoire, justement, parce que bon, euh, la réalité de l'itinérance euh, chez les communautés autochtones, il y a certains membres des communautés qui sont un peu tannés, là, qu'on parle juste, justement, des côtés sombres euh, de leur ouais. co de leur communauté. Est-ce que c'est important, justement, pour toi, d'intégrer ça, le, un peu de lumière, justement? Oui,
13: oui parce que parce que c'est pas que ça, c'est pas que du négatif. Ouais. Du positif. Dans mon roman, il y en a du positif autour. Il y a des personnages qui, qui sont bons. Il y a des... Puis le personnage d'Élie M. Napéo, c'est quelqu'un qui essaie de se reconstruire. Et en réalité, ce qu'on va réaliser, c'est que oui, il se retrouve dans la rue, puis on a l'impression qu'il est tout seul, mais il y a une foule de gens autour de lui chacun à leur manière, vont contribuer à sa reconstruction. Mm. Tu sais, que ce soit en, en l'apaisant quand il quand fait le mal, que ce soit en le mm. poussant, que ce soit en, en l'aidant financièrement, en sortant de la rue, en sortant du saint -Jout. Et ça, c'est la réalité aussi. Alors, c'est pas que négatif. Et mm. pour moi, c'était bien important.
1: Et Michel, ça fait longtemps que tu écris ça, sur ton identité euh, autochtone et tout ça. Peut-être que c'était moins mis de l'avant, le médiatiquement, que, que maintenant j'ai l'impression que tu es devenu comme une espèce de représentant euh, de ces communautés-là, de la communauté de Masteillage euh, en, en particulier. Est-ce est -ce que c'est -ce est lourd à porter? Est-ce que tu te sens comme que cette mission-là dont tu es investie euh, pourrait peut-être se retourner contre toi d'une certaine façon? Ça te fait tu peur, ça?
13: Non, parce que je me sens pas euh, représentant. Tu sais, pour moi, représentant, c'est Joséphine, c'est... Joséphine Bacon? Oui, à la rigueur Bacon. Natacha Caneté-Fontaine. Ouais, c'est ouais. ouais, à la rigueur je... Natacha, c'est euh, Mélissa Moline dupuis hum. qui est une militante. Tu... Moi, euh, je me vois comme quelqu'un qui essaie de faire sa part de façon, je dirais, malgré tout discrète, tu sais, je dirais, Comme un passeur, pas solution, un peu? Mais...
1: Hein? Comme un passeur,
13: un peu? Pas nécessairement pas un passeur, mais comme quelqu'un qui, qui essaie de raconter des histoires.
5: Hum.
13: Avant, on le faisait oralement, maintenant, moi, je le fais dans des livres. Puis à travers les livres, les romans, ben, tu sais, les gens peuvent t'en apprendre, qui mm. peuvent voir les choses. Fait que, tu sais, je suis comme quelqu'un qui est un passeur, plus qu'un... Un passeur, oui, pas un oui, passeur. Oui, un passeur,
1: c'est ce que j'ai dit. Moi, un passeur, non, non, un passeur, comme passer les histoires, oui, c'est ce que je trouve intéressant.
13: Passeur, ça. Oui, oui, Ton
1: personnage, Ellie a été banni de sa communauté euh, à Natasha Kwan. Dans l'entrevue que tu as faite, tout le monde en parle. Dimanche, tu en as parlé de ce côté-là, du fait que c'était oui. vraiment très, très grave de se faire bannir dans la culture autochtone. Oui. Peux-tu euh, réélaborer là-dessus?
13: Parce que les gens, souvent, puis c'est important pour moi aussi d'en parler dans le roman, parce oui. que ça, les gens vont dire Ah, c'est euh, une euh, c la justice autochtone, bannir quelqu'un, va tant déménager de ville, il n'y a rien mais c'est mal connaître les Autochtones, parce que les Autochtones, on ne parle pas d'un village, non? on parle d'une communauté. Si tu parles de Pessamite, les gens disent pas le village de Pessamite. C'est la communauté de Pessamite. Pareil pour euh, Machtouillas ch chez nous. Mm. Et, 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 et les gens euh, ont grandi dans une communauté, il y a une mentalité qui est différente. Et se faire expulser de ça, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai mm -hmm. un ami qui est il est à Wendake. Puis un jour, il s'est fait offrir un poste assez prestigieux en France. Puis j'ai dit Mais pourquoi t'es pas allé? Ben, il dit Michel, tu y penses pas, je peux pas quitter ma communauté. tu sais, c'est ce sentiment. Fait que quand tu t'es tu forcé, puis tu sors de prison. Mais le bannissement, il, il est parfois à vie. J'ai un ami qui était à Équatchnit, sur la côte nord, ah. à Mingan. Puis dans le village, en rentrant à Saint-Poteau, il y a la photo de deux gars bannis interdits sur le territoire. Mm. Alors, c'est sérieux. Puis, puis ça, ça, ça fait mal aux gens, ça aussi. Puis ça montre que les Autochtones sont capables de faire justice aussi. À leur manière, en punissant, à leur manière euh, adaptée à qui ça.
1: Sur ce même plateau, à tout le monde en parle, il y avait l'ex-premier ministre du Canada, Jean Chrétien, qui a nié être au courant de ce qui se passait dans les pensionnats autochtones. Il a même référé à sa propre expérience de pensionnaire. Euh, dit que pour lui, ça s'était bien passé. Euh, il a réitéré en entrevue là ailleurs qu'il n'était pas au courant et que s'il l'avait su comme euh, ministre des Affaires indiennes, il aurait agi. Tu réagis comment, à tout ça? Je ouais.
13: ne pas de procès d'intention à M. Chrétien. Il dit qu'il n'était pas au courant. C'est on va prendre son mot, là, avec sa conscience, puis sa parole, il dit, je veux bien le croire, qui était pourquoi. Tu sais, en même temps, il y a bien des gens, là, en, je veux dire, à, à, au, au début des pensionnats, j'en parle dans le moment, j'en parle oui. encore à la fin, mais il y a des, euh, il y a, a, a un médecin en chef du Canada qui avait dénoncé, Bryce, la situation, il a fait un rapport, il a expliqué tout ce qui se passait dans les pensionnats, comment ça se passait, puis le gouvernement canadien, il a envoyé ça au gouvernement canadien, puis le gouvernement canadien a répondu en le renvoyant, en coupant son poste. Fait que ça te montre une idée. le Canada est au courant parce que M. Chrétien l'était. Beaucoup de gens ne voulaient pas s'occuper de ça à mm. cette époque-là euh, aussi. Ça, c'est correct, mais c'est juste qu'on peut pas quand même comparer quelqu'un qui s'en va. Oui,
1: euh, comme pensionnaire, un blanc, c'est ça. là. C'est pas le même, ça, même genre
13: de pensionnat. Que les gens mm. s'en vont, par exemple, ma famille qui était au pensionnat de Fort George. C'est la cousine de ma mère qui raconte qu'elle s'est fait agresser tous les jours pendant huit ans par une religieuse. Puis euh, Monsieur Chose qui disait qu'il mangeait du griot et des, euh, des, 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 fèves au lard, mais, je veux dire, la, la, nourriture, il en manquait chez les, euh, pensionnats au pensionnat de Forgeuse, que les l'examen de ma raconté, c'était, mm. fait qu'on peut pas comparer. Ça s'appelle pensionnat, mais comme je disais, ça s'appelle le pensionnat, mais c'est pas une école. C'était une institution pour assigner les gens. C'est ça que c'était, là, tu. Personne ne voulait vivre.
1: Là. Pour faire un, un génocide culturel, finalement.
13: Exactement. Donc, on les
1: comprend en lisant euh, Joe Jackie, euh, les conséquences des pensionnats autochtones. C'est en librairie maintenant, chez, chez Libre-Expression. Michel Jean, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Ça me fait plaisir, Geneviève. Je suis tout en contente de parler. Là. Bye, bye. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
12: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio
14: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
3: Mathieu Cyr
15: Ouais ah, mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je avouer que je suis pour la démarche La rencontre
5: Striski-Cyr
1: Bon, je me semble qu'on a beaucoup parlé de costumes d'Halloween. Je parlais cette semaine beaucoup du costume de Squid Game. Par ailleurs, juste vous dire pour la petite histoire, là, ceux qui ont suivi la saga des costumes, Jean-François Robert, lui-même en personne, vient de se prononcer. Il est contre le bannissement des costumes dans les écoles au Québec, contre le bannissement en particulier du costume de Squid Game. Donc voilà, c'est dit. Même le ministre Robert, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Léa Mathieu, salut. Salut. Bon, on se parlera pas de costumes de Squid Game. On va parler des costumes sexy. C'est mon ami Hugo Meunier qui faisait un statut là-dessus. Il disait, il me semble que l'Halloween est pas vendu de la même façon à tout le monde. La presse aussi faisait un article en ce sens-là. En 2021, mm -hmm. c'est encore ça. Là. Les petites madames, faut être sexy à Noël. Puis les messieurs, ben c'est pas exactement la même affaire, là.
14: À l'Halloween, t'as du dit Noël, elle dit sexy à Noël. Je ah, excuse-moi. Mais les, les costumes de Noël, ah, Noël aussi, euh, les costumes de
1: Noël ouais. aussi, là, quand les petites mamans Noël, puis tout ça. Là. Toutes ouais. les fêtes, les madames, il faut qu'on soit sexy. Exact,
14: être un slutty Christmas. C'est ça qu'on <rire> se souhaite tous, qu'on se souhaite tous bonjour. Tout le
1: temps. Oh, euh, bon mon, mon look ah, au bureau, c'est slut corpo. Mon look à l'Halloween, yes. c'est slut d'Halloween. C'est toujours ça. Yes.
14: Mais oui, on a remarqué que la présence, un peu ridicule souvent, de cette manière de rendre beaucoup trop sexy des costumes qui ne sont pas nécessairement sexy. On peut être un clown sexy, un vampire sexy. Tu sais, c'est inutile nécessaire de rajouter le sexy dans tous ces costumes-là. <rire> on, 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 on a remarqué que, ben, c'est ça, on s'est promené dans les dans les magasins de, de, de costumes, puis c'est encore très très présent. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant de cette espèce de micro étude de pourquoi est-ce que ces, ces costumes sont là c'est que il y a des il fab... des magasins qui disent ben en fait c'est qu'on dirait qu'il y en a plus mais c'est parce qu'ils ils se font pas nécessairement vendre fait qu'on ressort les stocks de l'année dernière. Oh le, le sexiness chaque année c'est ouais. le même. OK. Oui ben c'est ça c'est parce que euh, il dit ben les femmes vont ben tu on vend surtout vampires sorcières fantômes mm. sais le classique puis à, à la fin ben il te reste la sexy boîte de din ou le toutes les affaires que personne veut, veut acheter, mm -hmm. je dois dire que je suis pas complètement contre, c'est-à-dire que tu sais, s'il y a des femmes qui veulent s'en servir pour exhiber leur sexualité, puis leur pouvoir sexuel, puis que toi, tu sais, du fun, quel que soit ton âge à faire ça, je suis pas complètement contre. Est-ce qu'on est dans une hyper-sexualisation? Oh. Ben, tu sais, je voudrais, voudrais qu'elle l'inverse, disons, que si monsieur veut être tarzan, là, un... un, ouais, un travailleur de la construction la en Chine.
15: Oh, oui,
5: bon
14: ah oui, ben,
1: donne-nous des, <rire> des exemples, Mathieu. Il y en a tout tant que ça, des costumes sexy. Toi, tu aimes ça, le voir des madames sexy,
15: c'est ce que je comprends. Ben tout à fait, tout comme la société je veux dire, je trouve ça drôle qu'on blâme l'Halloween quand dans le fond c'est tout le reste de l'année, c'est les 364 autres jours C'est tout le temps ça, blâmer.
1: exactement c'est la madame sexy euh... tout le temps
15: parce que, parce que sur Instagram, il y en a de plus en plus. Partout, tu sais, je veux dire, tu as de la pétasse aux pieds à de au pied carré, à l'île de l'amour, au D, un peu partout, tu sais, ultra à en voyant la craque de, de boule remontée jusqu'au menton. Fait que, tu sais, tu ces images-là, tu as Kylie Jenner à longueur d'année, Megan Fuss, tout ça qui mettent des belles photos sexy partout sur les réseaux sociaux. Puis, on voudrait que les filles se déguisent en Bob-l'éponge à l'Halloween. Je veux dire, si on les bombarde de ces images-là en tant que société, c'est évident, surtout les adolescentes, que les filles de 14-15 ans vont vouloir ressembler à leurs idoles. Puis si leurs idoles, ben, c'est des filles sur Instagram qui, ont, qui exposent leurs attributs, puis c'est Kylie Jenner, etc., etc., parce que c'est les autres qui ont le plus d'exposure, ben c'est sûr que ça va aller vers ça. Fait en tant que société, c'est là qu'il faut changer. T'sais. Puis je mets le blâme sur vous, les filles. Je, ah, c'est ouais, le, le blâme sur nous.
1: Vous. OK. Okay, je suis curieuse de t'entendre. Mmh, mmh, non, tu ne hein? te fais pas d'amis. Euh, tu te fais pas une amie animatrice, en tout cas. Vas-y, pourquoi c'est de ma oh, faute, ben faute si voilà, je veux m'habiller sexy il alors il oui?
15: la On va avoir de la bisbille. Je mets le blâme sur vous parce que souvent, les filles, vous parlez souvent de la, de la femme objet, comme quoi c'est dégradant, c'est dégueulasse, ça n'a pas sa place, la femme devrait être l'égale de l'homme, etc., ouais. etc. Je suis 1000 d'accord avec vous. Mais où est-ce que je débarque, c'est que dès qu'il y, qu y a un gala des Oliviers, un gala artiste ou n'importe quel gala, tu le top 10 des plus belles robes. En gros, tu as des filles qui écrivent "Wow, tellement belle ta robe" ouais, ta, ta, ta. et toutes les filles, Mais avoir une belle ça, robe puis
1: être... avoir une de belle de robe et être sexy, c'est comme deux choses différentes
15: Ben non, quand tu veux pas être une femme objet, tu t'en fous d'aller dans un gala avec une robe qui vaut pas 5 6 pièces, tu t'en fous de avoir le collier, tu t'en fous de avoir le tanning. Mais ça c'est pas,
1: pas être une femme objet, c'est être mais... tributaire de la société de consommation, mais il y a une pression sociale puis les filles dans... depuis quand même très très longtemps la façon euh... Euh, qu'on a de montrer notre valeur, entre guillemets, là, parce qu'avant qu'on n'avait pas de droit, il fallait se faire marier par un gars qui avait de l'allure, donc il fallait être belle pour attirer son attention. Euh, là, je réduis, mm -hmm. là, mais il y a quand même plusieurs euh, théories là-dessus. – et, et d'études ben, il que...
15: fallait avoir des dents.
1: Oui, – Oui, bien, c'est ça, mais je veux dire, aujourd'hui, <rire> euh, le fait que les filles cèdent à cette pression sociale-là, de dire que c'est la faute des filles, Mathieu, je sais pas.
15: – Bien, je veux dire, voir combien okay. y a de followers qui suivent les, les, les influenceuses pour le fun. C'est oui, le, mais... le nombre de filles. Le mais... magazine filles d'aujourd'hui puis les magazines cool puis tout ça, c'est des filles qui achètent ça. C'est des filles qui encouragent des filles qui s'exposent. Mais Mathieu, monsieur... en... Oui, vas-y. Léa, vas-y. Non non, mais
14: Mathieu, c'est parce que là, tu sais, il peut aussi y avoir de la féminité toxique là, c'est comme si tu disais exact. que c'est la faute des gars s'ils si parlent pas des abus sexuels qu'ils subissent dans la LNH ou bien c'est la faute des
15: mais gars. Tout à fait. Tout oui, à mais temps, attends, attends, c'est de la, la même dire mieux que ça Léa. C'est de la faute des gars si on mange des ailes de poulet ultra spicy jusqu'à que notre rectum, se transforme en volcan. Parce que puis oui, mais... la casse, tout ça, c'est toute la masculinité toxique. T'as la même chose du côté des filles, puis votre poitre plâche, c'est ça bien oui, en soirée mais... sexy à l'Halloween.
14: Non, mais je veux dire, je suis d'accord, mais quand je te dis que c'est la faute des gars, c'est que quelque part, tu sais, j'en sais bien de souligner qu'il y a une part de responsabilité là-dedans, mais sauf que ça fait pas forcément changer le problème, tu sais. Je veux dire, de dire que c'est la faute des filles, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté toxique là-dedans aussi là, qu'il faut forcément reconnaître, tu sais, puis avec les costumes de... de les, les costumes d'Halloween, quand je disais que je suis pas complètement contre qu'on monte ses attributs puis qu'on s'amuse. C'est comme ça que tu t'amuses. Je ne vais pas le condamner. Non, mais moi, j'en ai porté
1: des costumes sexy, mots, mais c'est quand mais je magasine un costume de pouliche pour ma fille de 11 ans, par exemple, puis que je me rends compte que le costume est sexy, c'est là,
14: là où ça, je débarque un peu. C'est là. Là, là où je <rire> suis mais tout comme il faut, il faut juste avoir accès à une gamme, à une espèce de, de spectrum de choses, ou est-ce que c'est pas juste? C'est ça, qu c'est qu'on propose rien d'autre, puis
1: la façon de vrai. se valoriser, puis d'advenir de par le monde, c'est d'être un objet sexuel ou d'être sexualisé à un moment donné, euh, je pense pas mais que de dire que c'est de la faute des filles, ce soit nécessairement oui. représentatif. Vous achetez
15: vos produits de consommation. Mais, mais on Mathieu, achète nos produits, vous pourquoi? Vous pourquoi Mathieu et, pour et, se et, soumettre aux standards que... tu... Mais pas juste. Avec. Ça, en plus, pas avec... Non, mais mais attends, Mathieu, c'est facile. Chaque parce fois que, que tu achètes quelque chose, tu votes. Quand tu achètes, tu votes. À chaque fois que tu achètes, <rire> tu votes. À chaque fois que tu t'abonnes que tu... Que tu à une mais... page Facebook, que tu t'abonnes à une Instagrammeuse ou un Instagrammeur, tu votes ces euh, que toutes ces qu que Mais est-ce qu'on a déjà entendu magasins,
1: parler d'un en concept qui s'appelle le paradoxe? Je veux dire, c'est pas parce que tu es conscient des écueils dans lesquels tu es capable de te souscrire entièrement à cette pression-là, à ces écueils-là. Moi, je suis féministe, je suis ultra-féministe, euh, puis je vais être mince, puis je vais être belle, puis je vais oui. me faire oui. refaire les boules. Je veux dire, tu à un moment donné, là, tout le monde a ces paradoxes, tout le monde vit dans la société. Mais tu peux pas pelleter ça sur le dos d'un sexe.
15: Ce que je veux mais... dire, c'est que vous ne pouvez pas venir dénoncer qu'il y a trop de costumes sexy à l'Halloween si pendant toute l'année, vous encouragez ce sexiness-là. Et les gars mais les encouragent aussi, mais souvent, oui, vas-y... Mais Mathieu,
14: voyons, il y a aussi le principe de base du marketing que le sexe vend. Là. Je veux dire, c'est comme la loi numéro un du marketing. Là. Tu mets une madame tout nue à côté d'un char, le gars se dit, j'aime les boules, je vais acheter ce char car on me montre des boules. Là. À un moment donné, est je suis juste le sexe toi, Léa, parce que, que ça le problème, vend. Le, pro
15: <rire> le problème, c'est que là, tu dis le sexe vend, oui, le gars va acheter le char. Sauf que là, ce que je te parle, c'est que le sexe vend chez les femmes aussi. La fille sexy. Oui, va faire vendre à d'autres filles, d'autres filles vont consommer la fille sexy. Mais c'est parce qu'on -ce veut lui ressembler gros, parce qu'on nous vend
1: ça. cette image là comme étant la seule Exactement. image valide.
15: Exactement, ben c'est à vous de voter le ça, vous, ça non, va mais, vous lever, ben, bien, je vote chaque jour, Mathieu.
1: Là, je porte une poche de patate pour faire LCN. Je veux dire, c'est sûr que, <rire> en ce sens-là, je vote. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, des fois, je choisis de ne pas me soumettre à cette pression-là. Mais j'ai envie de te dire, peut-être que du haut de ton statut d'homme privilégié, tu ne te rends peut-être pas compte que les 275 jours dans l'année, c'est un véritable combat. De ne pas se souscrire à ça, c'est vraiment dur. Puis quand tu es une femme dans l'espace public, si tu ne corresponds pas à certains standards, mais tu n'en as pas de place. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu euh, regardes mais ça. Il faut que tu le sois le conséquent, d'heures de crossfit tu fais par semaine? Je veux dire, pour ressembler puis avoir un six-pack. Moi, je te pose la question, est-ce que tu te soumets à un standard?
15: Ben, tout à fait. Tout à fait, mais je l'admets humblement, puis j'ai rien contre ça.
1: Mais tu trouves Et pas que, que ce standard-là, il est malsain puis qu'il est imposé par une société qui te fait à croire qu'un gars avec un six-pack, c'est plus beau qu'un qu gars avec une bedaine? Mettons. Ben, ça
15: dépend, parce que là, tu parles à quelqu'un, j'ai eu mon deuxième enfant à 39 ans puis je vais être capable de jouer avec dans les jeux du McDo. Puis je vais être capable d'être en forme. Justement. Mais il n'y a
1: rien d'esthétique là-dedans. Il là. n'y a rien de se soumettre à une image qu'on t'a rentrée dans la tête, justement, sur Instagram. Mais
14: c'est très paradoxal <rire> aussi de faire du cosplay et <rire> d'aller au McDonald's. C'est très <rire> paradoxal.
15: Donc là, moi, je te reprends, parce que jamais je ne vais chialer ces costumes sexy. Jamais je ne vais chialer contre les hommes-objets puis tout ça, T'sais, je veux dire, ça okay. fait de la Mais game. Tandis que là, si les filles, d'un côté, disent qu'il y a trop de costumes sexy, on exploite la femme-objet, et de l'autre côté encourage elle-même ce système là tout au long de l'année, ben, c'est là que je débarque, je veux OK. Oui, faisais... mais
12: ouais.
14: non, mais parce
15: que Mathieu,
14: c'est aussi à un moment donné, notre sexualité à nous, là, je veux dire, à un moment donné, on a aussi le choix d'être... de, de... D'être de, de, propriétaire de cette affaire-là. On ne commencera pas à s'habiller comme dans machin Tells, je ne sais plus non, comment ça, ça
1: s'appelle. Hellman Tells. Des bon, des là, il faut que je vous arrête. On n'a plus de oui, temps, là. Oui. Puis, euh, qui plus est, je ah, suis je en train de me commander un costume de bonne sœur ah. cochonne sur Amazon. Vais OK. tout nu, gang. Je vais <rire> tout nu à l'Halloween. Entièrement nu. On va <rire> attendre le fait de live sur Facebook. Bye, Léa. Salut, Mathieu. bye.
0: Geneviève Peterson.
3: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Culture et société.
1: Annès Gertin-Lacroix, salut. Allô, Geneviève. On va se parler de l'humoriste Phil Roy. On va jaser
3: de Phil roy. En fait, Geneviève qui nous reviendra sous peu avec un nouveau spectacle, filou. Donc, je vais en jaser. J'ai présenté ce matin des extraits avec Philippe-Vincent Foisy, mais j'ai parlé aussi avec Phil roy plus pour ça je voulais mettre ça avec toi dans l'émission parce que je sais que c'est quelque chose qui va t'interpeller. Oui. On a souvent, toi et moi, parlé du poids. Et là, mm -hmm. récemment, Phil Roi a partagé sur ses médias sociaux un commentaire qu'il a reçu de la part d'un individu disant « Ma mère trouve que tu as pris du poids depuis que ta blonde est enceinte. Est-ce que ça veut dire que tu veux suivre ta blonde? » Comme la la fameuse grossesse sympathique. Et là, le, le message en soi, tu vois que c'est pas méchant. C'est pas euh, tes lettres, euh, t'es gros, euh, tu me dégueules, c'est pas ça. C'est vraiment un commentaire. Et là, Philroy a même pris la peine, Geneviève, de répondre. Et il a fait une capture d'écran disant, euh, je suis conscient que tu dis pas ça méchamment, mais ça reste un commentaire qui euh, peut quand même venir me, me blesser. là de se faire Mais attends, dire comme ça, pris moi, du moi poids, je, trouve ça fou,
1: je trouve ça fou que les gens prennent la peine d'écrire ça, ça. Ça, on le sait déjà, oui, ma position là-dessus. Mais en sait. plus, dans ce message-là, le gars, il dit à Philroy, ma mère trouve que t'as pris oui. du poids il dit ma mère ça commence comme ça c'est comme si genre, je sais pas si c'est vrai ou si c'est un cas de mon ami fait dire ou mon ami non. a un problème t'sais ça je sais pas.
3: C'est vrai le bon le ma mère, non
1: seulement elle tu elle prends le temps d'écrire mais t'écris parce que ta mère te donne un enfant tu veux tirer ça au clair, tu sais, tu vrai ou
3: pas que t'as pris <rire> du poids. <Ça> au clair. <rire> mais ce petit commentaire là qui voulait tirer au clair évidemment ça fait tu sais, c'est venu chercher Phil Roy donc ça a là, pas là, sa place. Moi, je lui ai demandé mais ça a pas sa place. Et là j'ai demandé justement à Phil Roy pourquoi avais-tu le désir de répondre à cette personne-là en particulier, tu sais, le partage ensuite sur les médias sociaux parce que ça s'est passé sur le web. Donc écoute sa réponse.
7: Lui surtout c'est que,
3: je le sais
4: tellement qu'il était pas dit méchamment, que j'ai juste voulu prendre la peine de dire, mm -hmm. mais tu vois, ça, là, pour moi, ça peut être blessant, même si ton intent. Moi, mettons les gens qui me parlent de grossesse sympathique, je fais comme, tu le sais pas d'où je viens, tu sais pas que moi j'ai déjà pesé trois litres, puis tu sais pas le chemin que ça que ça m'a pris, qui me rendre là où j'en suis aujourd'hui, puis mm. tu sais pas c'est quoi mon humeur puis l'amour personnel que j'avais moi-même envers moi-même à cette époque-là. Fait que tu ne sais pas que moi, chaque livre repris fait comme 15 parce que j'ai peur de me retrouver dans le même état d'esprit. C'est au-delà du poids. Tu comprends? Fait que pour moi, quand on me dit oh, au fait sympathique, c'est que moi, là, prendre du poids,
1: ça n'a rien de sympathique. Quand même, hein? Mais je, je le trouve... Euh... Je le trouve grand dans, dans ce qu'il dit puis dans sa réponse, parce qu'il y a bien des artistes. Là, on a eu euh, une Mariana Mazza, par exemple, qui va dire des affaires comme « Madame, je m'en calisse, puis euh, aller chez le bonhomme. » Ce que je respecte totalement aussi, par ailleurs, c'est comme ça qu'elle se sent. Mais lui, il a comme choisi la voie un peu de l'éducation, de la gentillesse, en disant « Hey, je sais que c'est pas pour blesser, mais ton commentaire, là il me fait du mal. » Puis voici ben pourquoi oui. c'est pas une bonne idée d'écrire à des vedettes pour dire ça mais écoute, il a dans le message. là, de faire ça, là.
3: Non, <rire> dans le message qui est publié à la fin, il dit Je t'écris avec aucune haine, aucune animosité, je t'assure. Mais, tu sais, sache qu'un commentaire qui, pour toi, semble banal, moi, ça me fait vraiment de la peine. Puis, moi, ça m'a ramené. Euh, tu sais, t'as eu des enfants, hein, mon chum. Il a pris quelques livres. Tu comprends? Pendant la que enceinte, là, ben oui. Il y a une
1: grossesse sympathique. Il y a une <rire>
3: grossesse sympathique. Mais, je, je, revois, moi, des amis de Jean-Philippe qui arrivent à la maison, des fois, puis qui tapent la bédette en disant Ouais, une petite grossesse sympathique. Mais, à longue, c'est pas le fun, Geneviève, se faire dire ça. Et on parle souvent du poids des femmes. Oui, dans la société, il ne faut pas dire à quelqu'un qu'on a pris du poids, mais de plus en plus, justement, ça de l'avant, notamment au niveau masculin. Mais la fameuse phrase « grossesse sympathique » à l'égard d'un gars, même si souvent on veut dire que c'est une blague, peut-être faire attention à ça aussi. C'est vraiment ce que c'est venu, euh, je te dirais, euh, éveiller en moi, cette situation-là de la fameuse grossesse sympathique. On ne dit pas ça, Geneviève.
1: Bien, on ne dit pas ça, puis tu sais, <rire> ces temps-ci, je répète beaucoup qu'il faut prendre un grand respire collectif. Tu sais, à quel point tu as besoin d'écrire à quel euh, sur ce qu'apporte à la TV, euh, sur son chandail, sur son apparence physique, euh, sur le fait que toi, tu l'aimes donc pas puis que tu aimais mieux un tel puis une autre. Je comprends pas! À quoi ça sert? Est-ce que ça vient combler comme besoin chez les gens? Est-ce que c'est parce qu'à cause des médias sociaux, on sent qu'il y a une proximité avec les vedettes? Euh, Peut-être, mais moi, je pense que ça va être le temps là, que les gens connus se réalisent que le service après-vente, n'est pas nécessaire. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont débarquer des médias sociaux très, très bientôt. Anaïs, merci beaucoup. À demain. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain.
12: Cube Radio.